0: E eu fui o primeiro colocado do curso, 9,6 na média. E chamou a atenção, porque saiu uma mensagem com o meu nome, primeiro colocado de extinção no curso do Radar 20. E aí eu fiz um do Radar scanner primeiro colocado também, aí saiu lá, o primeiro colocado, Cabo, ET, José, Flávio, Gomes da Cruz. Aí fui fazendo os cursos da fraga e fui saindo, e primeiro colocado nesses cursos que foi chamar a atenção da Marinha. E aí eu fui chamado para dar aula em algumas fragatas, e eu, boizinho, um cabinho de mescla, aí abria lá o sistema, mostrava assim, assim, assim. O pessoal fazia pergunta e eu respondia, perguntas técnicas aprofundadas e eu respondia. E aí, depois disso, a Marinha criou, um, como, o, lá em Manaus existiu o, o CNAO, o Quinal Comando Naval da Amazônia Ocidental.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Zero One Cash, o podcast oficial aqui do Concurseiro 01. Eu sou a primeira-tenente, Maria Luísa, e aqui do meu lado, Guilherme Lima.
2: E aí, galerinha?
1: Hoje a gente tem um convidado super especial, que é o suboficial Flávio. Bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Maria. E eu queria que você começasse um pouquinho falando a sua história pra gente.
0: Claro, pra mim, primeiramente, é um prazer estar aqui. Né? recebi esse convite com bastante alegria, embora a gente precisou adiar por alguns motivos de ausência né? por conta das minhas missões. Mas é um prazer muito grande estar aqui compartilhando a minha história com vocês e para os demais que pretendem um dia ingressar nas Forças Armadas. É, pode ir.
1: Eu, eu sei que essa história começa lá atrás.
0: Claro. Então,
1: é. gente, vou pedir aí para o Flávio voltar ali onde... Começou essa história com a Marinha.
0: Claro. Então, é, eu sou filho de pais bastante pobres, sou natural de Juazeiro do Norte, é interior do Ceará. É, os meus pais tiveram 13 filhos, é, só que cinco faleceram ainda na infância. Naquela época era muito difícil, a mortalidade infantil era muito alta. E eu nasci, e do, no caso dos oitos que sobreviveram, né? eu fui um deles. Não sou um dos mais novos, mas estou ali no meio. São quatro irmãos e quatro irmãs, né? Então eu estou ali. Eu sou o segundo irmão mais velho ali, mas tem duas irmãs, mais um irmão mais velho. Eu sou o quarto. Sou do meio ali. E meu pai, bastante pobre, trabalhava como autônomo descarregando caminhão. E eu nasci em 1980. E devido à morte dos meus irmãos mais jovens, meu pai migrou do inter... do do campo, né, que ele trabalhava na roça, para a cidade de Juazeiro do Norte, que estava ainda é, em desenvolvimento. E aí foi quando eu nasci cinco anos depois, ele se mudou em 1975, e eu nasci em 1980. Com três anos de idade, é, eu lembro que eu estava... Me, meus irmãos mais velhos estudavam numa, numa... Tinha uma professora que dava aula de frente, a tia Paula, e eu chorava para ir para a escola. Eu tinha três anos. Só que é, era impossível, meus irmãos já eram bem mais velhos e eu era muito pequeno. E aí é, eu queria muito ir para a escola, aprender a ler, a escrever. E um dia essa professora, era uma, era uma moça, assim, de, tinha uns 15 anos de idade, era uma menina, né? Ela entrou lá em casa e me viu chorando. Aí eu falo, minha mãe perguntou o que era que Ela perguntou para minha mãe, aí minha mãe, não, ele, ele queria ir para a escola, mas ele é muito pequeno. Ela não, não tem problema, manda ele vir, compra um lápis, uma, um caderninho, traz ele aí. E aí, só para ele não chorar, porque eu nunca vi uma criança chorar para ir para a escola, eu já vi o contrário. E aí eu, minha mãe fez isso, aí eu fui. E aí eu lembro que ela colocava no quadro as letrinhas, só que no caderno dos meus irmãos já estavam todos co ali com pontilhado de caneta, só para cobrir, no meu não tinha, ou seja, eu estava ali meio que de intruso. E eu comecei a vê-la fazendo e fui imitando ela e fui fazendo as primeiras letras sem aquela ajuda de estar tá tracejada ali. Aí ela viu que eu aprendia rápido e ela começou a se dedicar em me ensinar. Eu só sei que, com três anos e meio, né, eu já estava sabendo ler e escrever. E ela me usava como um exemplo para que outras crianças quisessem estudar com ela. E aí, com quatro anos foi quando eu li eu li a Bíblia pela primeira vez, com quatro anos, completa, uma Bíblia grande, católica, que tinha lá em casa. E eu lembro que meu pai me levava para o trabalho, ele tinha um carrinho de mão onde ele colocava as compras para descarregar, levar as compras das pessoas. E ele dizia, olha, o meu filho tem quatro anos e sabe ler. E aí o pessoal não acreditava. Aí ficava ali um monte de gente assistindo, me davam um pedaços de jornal, e eu ficava lendo ali, e as pessoas admiradas com aquilo. E aí algumas pessoas diziam que eu era a reencarnação do padre Cícero, porque na cidade né, era uma cidade muito devota, e eu fui crescendo com aquilo, botei aquilo na cabeça, e aí eu queria ser padre. Eu falei, bom, quando eu crescer, eu vou ser padre, porque o que se falava era nisso na minha terra. Eu sei que, quando eu tinha seis anos de idade, é, meu pai, ele... ele me colocou na escola, na escola pública, né? E aí eu fui para a escola, é, quando eu cheguei lá, fui, fui estudar, e a professora é, me viu muito pequena, meu pai queria me pôr na primeira série para eu passar da alfabetização. Só que a professora, a direção explicou, não tem como, ele tem que ter o currículo na alfabetização, mesmo que ele já saiba ler. E aí eu fui para a escola, e eu sei que girou meio que um ciúme ali, a professora não gostou muito quando me viu... Ah, Então, você é o menino que que já sabe ler, você é o menino que... Aí eu falei, é, eu aprendi a ler com três anos. E aí ela meio que não gostou, não gostou de mim. Aí começou a me colocar de castigo. né? Toda vez que eu ia para a escola, ela me colocava de joelho, depois me colocava milho para eu ajoelhar em cima. Assim, não sei, ele ficou com uma inveja, uma raiva de mim. E eu sei que eu fiquei muito triste quando ela me colocava de castigo palmatória, e simplesmente porque eu já sabia ler. E aí, eu, com seis anos, eu parei de ir para a escola. Eu inventava, dizia que estava com, com dor de cabeça e tal, até que eu contei para minha mãe o motivo, ah, porque a professora fez isso, isso, isso. Aí meu pai, com raiva, foi lá na escola, deu umas brigadas com ela e me tirou da escola. Me tirou da escola e eu fiquei dois anos sem estudar. Né? Voltei só com oito anos. Aí eu lembro que, com sete anos, eu comecei a trabalhar... É, comecei a engraxar sapato, né? meu pai fazia uma caixinha onde colocava uma caixa de madeira que pendurava no pescoço, onde colocava ali é, umas coisas para vender, de linha, agulha, caneta, e eu vendia. eu era pequenininho. E aí eu lembro que, quando eu engraxava sapato, eu passei de frente à biblioteca pública municipal da cidade. E aí quando eu, eu perguntei o que é a biblioteca. Aí alguém me falou assim... Ah, é onde tem um monte de livro. Meu pai me falou... Não, é onde tem um monte de livro. Assim, e tal. Aí eu falei... Caramba, eu preciso, eu preciso entrar ali para ver o que, 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 que tem escrito nos livros. Já sabia ler, né? E eu fui, só que o guarda não deixou eu entrar. Falou assim... Não, é, pensava que eu era... É, lá chama de trombadinha, aqueles meninos que roubam, né? E eu todo sujo, por causa da engraxate, né, que eu engraxava sapato. Ele não deixou eu entrar. Eu falei, poxa, mas eu já sei ler. Aí ele, que você sabe ler? Você é menino de rua? Eu falei, não, eu sei sim. Aí eu sei que tinha uma placa numa escola na frente, e aí ele disse, lê então aquela placa ali. Aí eu li. Até hoje eu lembro. Era, era Educandário Sossego da Mamãe. Era uma escola particular de jardim de infância. Aí ele se surpreendeu. Aí na hora, a, acho que era a reitora da a diretora ali da biblioteca estava entrando e viu ali aquele imbróglio e perguntou o que tá acontecendo. Aí eu falei, eu tô querendo entrar para ler, mas ele não deixou eu entrar. Aí ela, não, não, pode deixar. Aí ela, eu entrei com ela. Quando eu cheguei lá, aí eu vi aquela monte distante com vários livros e eu era tão pequeno que eu não conseguia ver além do balcão. Aí eu coloquei minha caixa de engraxate, subi em cima... E as bibliote... veio uma bibliotecária e perguntou o que era que eu queria. Aí eu falei, eu queria ler o melhor livro que vocês têm aí. Aí ela riu, Você já sabe ler? Eu falei, sei. Aí ela deu um pedaço de papel, eu li. Ela, olha, vem cá, fulano. Chamou as amigas, esse menino não sabe ler, porque era uma surpresa pelo meu tamanho. Aí ela trouxe um livro empoeirado, de capa dura, verde. Aí, quando passei a mão assim, estava lá escrito Dom Casmurro. Aí eu fui lá para o cantinho e comecei a ler. E aí eu estava lendo uma história que era idêntica de a minha. Era um menino que queria ser padre. Só que ele se apaixonou por uma menina, né? a captou. Até então eu não tinha captou ainda. A Capitô vai chegar quando eu tiver 12 anos, vocês vão entender daqui a pouco. E eu me apaixonei pela, pela, pela história de, do Bentinho, né? com oito anos. E a biblioteca já estava fechando, era 5 horas da tarde, o pessoal, e eu já estava ali num capítulo avançado, naquele capítulo, não sei se vocês conhecem o Dom Casmurro, é o penteado de Capitu, que é quando ele está penteando o cabelo dela, onde ele beija ela pela primeira vez. E eu entreguei e fui para casa e sonhei com aquele livro. E aí, eu, no dia seguinte, eu estudava num período que chama de intermediário, que era de 10 e meia às duas e meia da tarde. E quando eu saía, eu ia trabalhar. Só que eu já tinha os clientes, certo? Eu engraxava o sapato deles rápido, pegava a quantia do dinheiro do dia e corria para a biblioteca. Cheguei lá, já eram outras pessoas. O guarda já me conhecia, deixou eu entrar, e aí a bibliotecária era outra. Eu disse: Eu queria ler o livro que eu comecei ontem. Mas de que livro é? Eu falei: Ah, um menino que queria. Eu não sabia o nome. Um menino que queria ser padre. Ah, será que é? Aí, me... aí viram se era. É... Bernardo Guimarães, o seminarista, eu falei, não, não é esse não. Aí, até que alguém, será que é Dom Casmurro? Aí trouxeram, só quero um outro livro, uma outra edição, eu falei, não, não é esse não. Mas, quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, é esse? Aí ela me ensinou, olha, você tem que decorar o nome de quem escreve e, principalmente, o nome do livro. Aí eu anotei num papel para não esquecer. E aí, a partir daí, eu comecei a ler. Terminei de ler Dom Casmurro, depois li Isaú Jacó, depois eu li Helena, então eu comecei a maratonar Machado de Assis. Na biblioteca e comecei a me apaixonar pela pela literatura. né? Um pouquinho antes nesse período, que aí é uma coisa que vai ter a ver com o que eu vou contar quando entrar na Marinha, é, um, teve um comício de um, um candidato né, a um governador lá do Ceará, e perto da minha casa. E eu vi aquela. montar um palco e as pessoas indo lá ver. E eu fui também, eu era criança, tinha sete anos ali, seis, sete anos. E aí um homem com uma máquina de fotografia. E aí ele tirava foto do político, aí eu para onde esse homem ia, eu ia atrás dele. Aí eu perguntei o que, que é isso. Aí ele não dava atenção para mim, ele continuava tirando foto, e eu toda hora para onde ele ia, eu ia atrás dele, eu era pequenininho, aí ele... Ah, isso aqui é uma máquina de tirar retrato. Mas para que, que serve isso? Ele, eu tiro foto aqui, depois eu vai para um filme e eu revelo. Aí me mostrou uma foto do candidato. Aí eu, caramba, então quer dizer que a gente pode fazer isso, guardar os momentos, ele pode. Aí eu falei assim, quando eu crescer, eu vou crescer fotógrafo igual a você. Aí ele disse assim, olhou para mim de cima a baixo, eu estava descalço, ele disse assim, seu pai trabalha de quê? Eu falei, meu pai trabalha descarregando caminhão aqui no interior do Ceará, ele veio de Fortaleza, esse homem. Ele falou, não dá para você não, isso aqui é, a pessoa tem que ter estudo, tem que ter dinheiro, tem que ter... Uma máquina dessa é muito cara, você não vai ser fotógrafo, tem como você ser, você é pobre. Aí eu olhei para ele e falei assim, é, olha só, eu posso até ser pobre, mas eu vou ser fotógrafo, e eu vou ser melhor do que você, e vou tirar fotos de lugares que você nunca foi. E aí ele começou a rir de mim, mandou sair de perto dele. Aí depois eu, essa história vai ficar na manga, que lá na frente eu vou, eu vou falar dela. Quando ela vinha à tona, depois, 20, quase 30 anos depois. Aí é, eu comecei a estudar realmente de volta para a escola. Me aceitaram, eu já estava com oito anos, com maturidade. Aí comecei a me desenvolver nos estudos e comecei a mergulhar. E eu vi que onde eu morava, a cidade que eu morava, ela, ela era... Muito limitada, ela era muito pequena e as pessoas se conformavam com um pouco. Hoje não, já está uma cidade bem desenvolvida por causa da informação que chegou em todos os lugares. Mas naquela época a informação era muito difícil de chegar. E aí eu, os livros começaram a me dar asas. Eu pensava, eu preciso sair daqui um dia. Aí eu lembro que eu falava para os meus pais assim, quando a gente ia comer, eu falava assim, é, eu vou. Eu não vou ficar aqui muito tempo, tá? Vocês têm que aproveitar enquanto eu sou criança, que quando eu crescer eu vou trabalhar viajando. Aí meu pai ria de mim e falava assim, é, poxa, Flávio, você, poxa, meu filho, de onde você tira essas ideias? Aí meu irmão mais velho, Carlinho, falava assim, "É os livros, pai, esses negócios de ficar lento tá deixando ele maluco. Eu já falei para ele que ele vai ficar doido de tanto ler. Aí meus pais, minha mãe dizia que eu estragava minhas vistas lendo, né? Falava que dava problema de vista por isso que eu uso óculos, né? Mas a gente sabe que não tem nada a ver. E aí é, eu lembro que eu comecei a botei isso na cabeça. E aí uma vez a gente foi almoçar, né? Um, era um final de semana. E aí a comida lá em casa era repartida, né? Pegava um ovo, repartia mesmo entre os meus irmãos. E aí tava lá arroz, feijão e um ovo. E aí eu disse assim, eu olhei para a comida e disse assim, eu não vou querer comer não. Aí, meu pai, meu irmão, o rapaz, come isso aí e tal. Aí eu falei, pai, olha só, eu não vou querer comer por quê? Porque o meu organismo, ele, eu com oito anos, meu organismo ele não, ele precisa de outros nutrientes que não tem nessa comida. Então, essa comida é pobre. Aí fui citando o que, que era pobre aquela comida. E eu falei, se eu ficar comendo isso todo dia, vai quando eu tiver 30, 40, 50 anos. A falta dos demais nutrientes vai me gerar um câncer, vai me gerar um problema. E eu não vou, não posso é, ficar só com isso aqui. Aí meu pai olhou para mim, saiu da mesa. Não sei o que ele foi fazer, não sei se ele foi chorar. Depois ele voltou. E aí eu descobri uma coisa que os livros ensinam muita coisa, mas a vivência ensina também bastante coisa. Eu não posso desprezar a experiência das pessoas só porque elas não têm eu não são alfabetizados, porque a experiência de vida conta muito. E o que meu pai me falou foi de uma sabedoria que me deixou sem chão. Meu pai disse assim. É, Flávio, realmente você tem razão. Se você comer essa comida todo dia, quando você tiver 30, 40, 50 anos, você pode desenvolver um câncer. Só que eu vou te dizer outra coisa. Se você não comer essa comida, dentro de três ou quatro dias você vai morrer de fome. Ou seja, você escolhe, ou você morre entre três e quatro dias, ou você ganha uma sobrevida até completar 40 anos e trabalhar e comprar o que você precisa comer. Aí eu entendi que meu pai era muito inteligente, então eu, eu não desprezava e comecei a dar atenção mais para o que ele falava. E quando eu completei 12 anos de idade, é, veio morar do lado da minha casa, uma família, e trouxe uma menina, uma moreninha, de Maria Chiquinha, chamada Fátima, morava vizinha à minha casa, e quando eu olhei para aquela menina, ela sentada no colo do pai dela na calçada, eu sentado no colo do meu pai na calçada, assim foi um amor à primeira vista, e a gente foi crescendo, ela também, e quando ela completou 15 e eu 15, eu estava fascinado por ela, e aí eu comecei a, e eu já estava pensando que eu ia ser padre e tal. Aí a história de Dom Casmorro veio aflorar na minha vida, porque aquela menina mudou minha cabeça. Daí eu com a gente começou a conversar, e a gente era muito pequeno, e eu me apaixonei e falei para ela, eu tô apaixonado por você. Aí a gente tinha um, rad, eu tinha um radinho de fita cassete, a gente botava para ouvir música naquelas fitas cassete, a gente ficava escutando, e ela é, a gente conversava bastante, até que a gente deu o primeiro beijo no dia 18 de julho de 1995. E começamos a namorar no dia 2 de março de 1996. Foi um sábado, dia que aconteceu a tragédia envolvendo os, os mamonas assassinos em São Paulo. Nunca esqueço. Começamos a namorar e, nessa época, meu pai descobriu que estava com doença de chagas. Era uma doença que o coração cresce devido ao... Um barbeiro, né? Isso quando ele ainda estava na, na zona rural. Ele foi picado pelo mosquito. Vinte e poucos anos depois veio a descobrir a doença por um acaso. Foi fazer uma cirurgia no dedo e fez um exame de sangue. Nunca tinha feito exame de sangue. Descobriu que tinha chagas. E aí foi um dilema. Minha família ficou todo mundo ali é, apreensivo. E aí, passo, aí... vamos Agora sim a marinha vai entrar na minha vida. Aí passou um, um avião um ultralé, aqueles... É, não sei se era mono ou se era bimotor. Aqueles pequenininhos. Passou lá na minha, em cima da minha casa e, jogou, e quando eu olhei para cima, ele jogou um monte de papel, um monte de panfleto. E eu, de bicicleta, fui atrás, as crianças, todo mundo foi atrás, eu consegui capturar um papel daquele. Estava escrito assim. Tinha uma foto de uma pessoa fazendo continência. Aí estava escrito assim... Entre na Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí, é, salário, na época, era, era, já era o Real, né? mas era o RV ainda. Aí, salário de tantos reais e seis refeições por dia. Eu nem vi o salário, só vi as refeições. <risos> e um navio, então viajava. Aí eu botei na cabeça, eu disse: é isso que eu quero, eu vou, eu vou é, para a Marinha. Eu vou trabalhar com esses caras aqui. E eu não sabia que aquilo era um curso preparatório. E olha a estratégia. Eles jogaram um avião numa cidade pequena no interior. E eu ali... Aí chamou a atenção e eu peguei. Aquilo ali ficou comigo. Aí tinha uma, uma reunião que eles iam fazer apresentando o curso no Memorial da Cidade. Memorial Padre Era um auditório da cidade. No sábado, uma da tarde. E aí eu fui, falei para meu pai. Eu falei, olha, pai... Já sei o que eu quero da minha vida, você da Marinha, trabalhar viajando. Isso foi em 1996. Aí meu pai disse assim: Mas por quê? De onde você tirou isso? Aí eu fui e mostrei. Aí ele disse assim: Meu filho, olha só, é, essas coisas, Marinha, Exército, isso aí não é pra gente, não. Isso aí é pra quem tem dinheiro. A gente é pobre. E. A gente não, não pode, isso aí não é para gente, isso aí já é carta marcada, já são as pessoas que têm condições. Eu falei, tudo bem, mas quem disse que eu não tenho condições? Ele não, você não tem dinheiro, a nossa família é grande. E o que eu ganhava já era o suficiente para, já eu contava no orçamento da família. Eu era office boy nessa época. Eu trabalhava numa loja e a minha função era só fazer o, é, as transações bancárias do patrão eu ia no banco fazia os pagamentos dele transferia dinheiro então eu era praticamente um operador financeiro e isso eu criança assim eu tinha 16 anos mas o patrão se surpreendeu com a minha velocidade que eu tinha de aprender as coisas e aí é, e na época eu ganhava é, 60 reais por mês dividido assim a cada 15 dias eu ganhava 30 reais e essa grana já contava para para o orçamento. O salário, na época, o salário mínimo, eu acredito que era 120 reais, se eu não me engano, você jogava metade. E aí, uh, e aí, eu fui pro, lá para assistir o, a palestra. Cheguei lá, tinha várias, vários rapazes da mesma idade que eu, então eles colocaram lá numa tela é, um navio da Marinha, e ali era multiforças, né? era Exército, Marinha e Aeronáutica, só que só quando passava a Marinha que eu me surpreendia, porque eu via que era aquilo que eu queria. E aí a gente precisava fazer uma inscrição até quarta-feira, pagar R$ 35,00 pela inscrição e ficava pagando R$ 28,00 por mês para receber o material. Eu não imaginava que aquilo... Eu achava que aquilo tivesse algum vínculo com a Marinha ou com o Exército ou com a Aeronáutica. Eu não sabia que aquilo era uma empresa privada prestando um concurso. Um curso para você se preparar para o concurso. E aí eu pensei, eu preciso pagar esses R$ até quarta-feira e eu preciso ter uma grana para continuar pagando. isso, no sábado, eu soube dessa notícia para pagar até quarta-feira. Só que meu, eu só ia receber o dinheiro, o meu salário, que era 30 reais no outro sábado. E aí eu voltei para casa e contei para o meu pai. Pai, eu estou precisando de um dinheiro. Se eu pudesse conseguir para mim 35 reais para pagar essa inscrição. E depois eu daria um jeito para pagar as mensalidades. Aí meu pai... Ele falou, não te falei, meu filho, esqueça isso. Isso não dá para gente. A gente não tem esse dinheiro. Aí eu falei, poxa, mas eu não posso esquecer isso. Isso aí para mim é o, é o que eu preciso. E aí meu pai pôs, olha, eu não tenho esse dinheiro, você também não tem de onde arranjar, então, por mim, eu me dou por... Se eu fosse você, eu esqueceria. Só que eu não esqueci. Aí falei com a, com a Fátima, e ela, se eu tivesse, eu conseguia para você. Aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar, depois, nessa época, eu trabalhava só no segundo tempo, ou seja, só à tarde, porque é o horário bancário, e aí eu estudava à noite, escola à noite, de manhã eu estava livre. E aí eu fui nos comitês, era a época de eleição, de 1996, fui nos comitês dos candidatos tentar ver se eu conseguia essa grana. E fiquei o dia inteiro, de porta em porta, mas só recebia promessas e não recebia nada efetivo. E isso foi na segunda, e meu cronômetro se encerrava na quarta-feira. E na terça foi a mesma coisa, e eu não consegui. E aí meu pai viu o meu desespero, e aí na terça-feira à noite, cheguei da escola, aliás, eu nem fui para a escola nesse dia, porque eu fui atendido no comitê, já era oito horas da noite, então eu perdi aula. Aí eu fiquei assim na mesa de jantar, sentado assim, e meu pai olhou, e falou, Flávio, ah, eu já te disse, esquece isso. E, nesse dia, eu já escrevia diário, que eu escrevo até hoje. Eu comecei a escrever com 15 anos. E aí eu comecei a escrever no diário. Meu pai já tinha sido diagnosticado com é, doença de chagas. E eu ali fiquei a noite inteira acordado. Eu pensei, poxa, por que, que eu fui nascer numa família pobre? E aí começou a vir aqueles conflitos da adolescente. né? Eu já tinha lido Nietzsche nessa época também já tinha dado um nó na minha cabeça e aí mas por que que eu fui em numa família pobre eu aí eu fiquei a noite inteira com esse dilema aí de manhã meu pai acordou para ir na, trabalhar e me viu ainda acordados no mesmo lugar na mesma posição passei a noite inteira remoendo aquilo e aí ele foi embora trabalhar e eu quando foi meio dia apareceu um, um carro lá na minha casa me chamando e aí era um vereador, um candidato a vereador. E aí me chamaram, minha mãe me chamou. Quando eu cheguei lá, ela, ele disse assim, quer dizer que você vai, vai para Marinha e tal? Eu falei, tá querendo? Eu falei, eu pretendo ir. Quanto que é lá? Ele falou, eu falei, R$ reais. Eu nem conheci esse homem. Aí ele tirou um talão de cheque. Aí assim, eu nunca vou descobrir, mas acredito que foi meu pai que, que deve ter feito os contatos dele. Porque esse homem não ia surgir do nada. Ou um milagre. Aí ele me deu um cheque de 35 reais assinado falou, toma, vai lá. Você já vota? Eu falei, sim, então toma aqui. Aí me deu, me deu uns papéis com a cara dele para eu votar. Aí eu fui correndo no banco, paguei e aí já fui lá na, onde eles marcaram, paguei e aí levei o comprovante de pagamento e aí eles já me deram, levei uma foto 3 três por quatro, colocaram minha foto lá, uma carteirinha com verde e amarelo ali minha, e o nome do do curso, né? E aí, eu vou e já me deram as apostilas. Eu vou ter para casa super feliz. E aí, comecei a estudar. E aí, minha mãe. Aí, quando foi isso? Foi no final do ano de 96. Quando eu fui no dia 1 de janeiro de 97, meu pai faleceu da, da Chagas, né? E aí, foi um. Nossa família praticamente ficou desestruturada as minhas irmã, duas irmãs mais velhas já eram casadas, o meu irmão mais velho também já era casado, e eu era o que se segue, né? Eu era o quarto, abaixo de mim tinha duas irmãs mais novas e mais dois irmãozinhos mais novos, crianças ainda. E aí eu, é, eu era o chefe de família, vamos chamar assim, com 16 anos. Ia fazer 17 dia 14 de janeiro de 97. E aí meu irmão chegou e disse assim, é, Flávio, esquece esse negócio de marinha, esquece esse negócio de sair daqui, porque agora você tem uma responsabilidade de cuidar da sua mãe e dos seus irmãos pequenos. E eu lembro que meu pai ali, porque lá a gente velava o corpo, na até hoje tem esse hábito, né dentro de casa, na sala. Meu pai ali na, no caixão, e eu do lado, sentado, estudando. Estudando para o preparatório. E, assim, eu tinha uma determinação muito grande né, naquilo que eu acreditava. E aí, é, a minha mãe é, chorando, a minha família, aí nós fomos sepultar o nosso pai, e eu lembro que eu segurando, eu, meu, eu e meu irmão levando o carrinho que ele trabalhou, o carrinho de mão com as flores, e meu irmão falou, olha, pode esquecer a Marinha, Flor A Marinha, ela não é para gente, ela é para gente que tem dinheiro. Então, como é que você vai fazer? Você está trabalhando, o seu salário só vai dar para pagar, a ajudar na nossa família. E eu pensei, tem que ter um outro jeito. Não pode, não vou desistir assim. Tem que, tem que ter um escape. E aí a gente, me, é, voltando, né, venceu a, prestar, a primeira prestação de 28 reais. E eu só ia dar continuidade se eu pagasse. E eu fiquei desesperado. Eu não tinha realmente de onde tirar. Tudo que eu ganhava era para minha casa. Né? É igual aquela história do, do, da música do Nando Reis, né Marvin, agora é com você, agora é para valer. É, e aí eu, mas eu não queria ser o Marvin. Eu falei, não, não pode, tem que ter um jeito de furar essa barreira aí. Aí eu peguei, existiam vários orelhões na cidade, no, no, na contracapa da, das apostilas, da apostila tinha um telefone lá de contato e tal. E eu já sabia fazer ligação a cobrar, né? E eu falei, vou tentar ligar a cobrar para ver se eles me atendem Na época das fichas ainda. Liguei a cobrar, 9011 e o número. Na época eram seis, sete números ainda. Aí liguei e atendeu um rapaz com sotaque paulista, que foi de São Paulo, né? E aí eu contei a situação. Olha, meu pai faleceu. Ele, qual é o número da sua matrícula? Eu falei, aí ele, eu achei tua ficha aqui. É da onde? Azeiro do Norte? Eu falei, sim. E eu liguei chorando. Meu pai faleceu. E eu, poxa, eu sou o irmão mais velho que cuida da minha família. Mas se eu continuar aqui, o que eu ganho, vou continuar pobre. E eu quero dar um jeito de sair daqui. E a luz no fim do túnel foi vocês. Aí eu contei do Leve que passou. Aí ele ficou em silêncio um tempo. Aí daqui a pouco atende uma mulher. É, e aí a mulher atendeu. É, se emocionou com o meu caso. E falou assim, Flávio, olha só, você emocionou todo mundo aqui na equipe e a gente vai te ajudar. Eu estou quitando agora e você vai receber todas as apostilas em casa, sem pagar, não precisa pagar. E me dá um número de uma conta aí que eu vou te vou transferir 200 reais para ajudar aí na despesa da família. E transferiu 200 reais. Eu nunca tinha pego em tanto dinheiro. Aí eu e demorou menos de um mês chegou uma caixa com todas as apostilas e a minha mãe ela dizia assim, ela não queria que eu fosse porque minha mãe tinha perdido cinco filhos o, re, o mais recente eu presenciei que foi o, o João Paulo faleceu é, em 85 já tinha cinco anos e meu pai faleceu Menos de seis meses. E, de repente, um filho querendo sair dali para ir para uma cidade grande, para ela aquilo era mal. Eu entendo o que ela quis. Não era uma coisa que ela ela não tinha noção de que aquilo iria mudar a minha vida. O sentimento de mãe é muito mais é, difícil dela lidar com aquilo. E aí eu falei: olha, eu vou. Mãe, eu não tenho jeito, eu vou embora. Eu já disse a vocês desde oito anos que eu falo que eu não vou ficar aqui e eu não vou ficar. E eu vou embora. Aí a Fátima, que a gente já namorava há alguns meses, ela falou assim, Flávio, estuda, vai para Marinha, depois volta, a gente casa, e aí eu vou com você, para onde você for. E ela que me dava ajuda, né? Não vou dar spoiler, não, mas daqui a pouco vocês vão saber a história... É, o que, que aconteceu entre eu e a Fátima. Aí é, eu fui embora, assim, eu comecei a estudar. E aí eu pedia para minha mãe me acordar às três da manhã para eu estudar, até de manhã cedo, eu só trabalharia meio-dia. Só que a minha mãe não me acordava, porque ela pensou: se eu acordar ele vai estudar, se ele estudar ele vai aumentar a chance de ir embora. Então, eu percebi, e ela sempre acordava de madrugada, mas eu percebi que ela de propósito me deixava sem sem me acordar. Aí, o que é que eu fiz? Eu falei, tem... e eu, adolescente, né? Um sono de, 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 de urso, dormi a noite inteira. E, na época, eu não tinha celular para despertar. Aí, o que é que eu pensei? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou... Está tá desligado aqui. Já Sim. sei o que eu vou fazer. Eu chegava da escola às dez e meia, jantava, e aí eu estudava de 11 da noite até 5 da manhã. Às 5 da manhã, lá atrás, no fundo do quintal, tinha um quartinho que meu pai, ele era muito católico, que ele usava para rezar, fazer as orações dele. E lá a gente dorme de rede, não tinha câmera só para os poucos é, afortunados. Eu era o que dormia em rede. né? E aí eu levava a minha rede lá para o quartinho e aí eu estudava 11 horas. Aí quando era 5 da manhã eu armava a minha rede e dormia até meio-dia. Aí, meio-dia, eu levantava, almoçava e ia trabalhar. Aí, voltava do trabalho e ia para a escola. Voltava da escola e estudava a madrugada inteira. Então, era assim, era essa a minha rotina. E eu comecei a estudar. E, nisso que eu fui estudando, eu fui vendo que, nas apostilas finais, ele dizia ali que... E eu achava que era só estudar aquilo, acabou aquilo ali, a Marinha ia lá me buscar. E espalhei para a cidade inteira que eu, era, que eu ia para a Marinha. Por onde eu passava? E aí, como é que vai? E a Marinha? Você vai quando? Eu falei, ah, só final do ano. E aí foi que eu fui descobrir, no ed... lá atrás existia um edital antigo que dizia que eu tinha que ir para Fortaleza, fazer uma prova e concorrer com todo o Norte e Nordeste. E aí eu fui ver, comprei um exemplar do um diário do Nordeste, que é um jornal local, e que falava justamente sobre esse concurso. E o último concurso eram 12 mil, no caso do ano que eu fiz, eram 12.500 candidatos para 400 vagas. É, ou seja, era muita coisa. E eu pensei, caramba, eu tenho que ir em Fortaleza fazer prova. E pior, eu tinha que aprender a nadar, e eu não sabia. Tinha que fazer prova de natação também, após a prova escrita, que eram dois dias, prova de natação. E aí eu falei com um amigo do meu pai, que trabalhava junto com ele, de carrinho de mão, um senhor de idade, e eu falei, Antônio, eu preciso aprender a nadar, e eu queria que você me ajudasse. Daí ele falou, tá, eu te ajudo, É quanto tempo você precisa? Eu falei, dois meses. Não, dois meses, é quantos metros? Eu falei, 50 metros. Não, com dois meses você vai nadar 100 metros ou mais. O que é que eu preciso? Ele falou, olha, <coughs> traga duas garrafas PET, traga uma corda e um litro de cachaça. O litio cachaça não tinha nada a ver com o processo de aprendizagem. Era para ele. É o pagamento. <risos> Era o pagamento. Aí eu, tá bom. Aí a gente ia, tinha um açude ali, né? Tinha alguns, alguns açudes. E a gente foi para um dos açudes. E aí ele amarrou. Igual o Karate Kid, né? Daniel San e o, e o instrutor dele. Amarrou ali é, as duas garrafas, pet, colocou aqui. Agora vai na água. Aí eu fui. Aí ele, não, vai para o fundo. Não vai afundar. Aí quando eu fui, eu não pisava no chão e flutuava. Daí eu senti seguro. Ele falou, então, agora vamos. Bate a perna, bate o braço. E aí a gente começava... Ficava o dia nesse processo. E aí, daqui a pouco, dois domingos, já estava nadando. E aí, rapidamente, ele ia comigo. Vamos lá, Flávia ele, ele, ele estipulava. Ele falou, acho que daqui para lá, dá, indo e voltando, dá 50 metros. Vamos, então. Aí a gente fazia essas travessias de ida e voltando várias e várias vezes. Até que eu larguei a, a boia e ia só com os braços e as pernas e eu disse, olha, quando eu entrar na Marinha, eu vou te dar 50 reais como pagamento. Ele ficou todo feliz e me ensinou a nadar. E aí, chegou, eu fiz a minha inscrição, e chegou a época de eu ir para Fortaleza fazer a prova. E a prova era dois domingos, era um sábado e um domingo. Se eu não me engano, foi 15, 16 de julho, ou foi 16, 17, uma coisa assim, de julho de 97. Tem que ver o feriado de 97... É, nesses dias aí, não sei se foi 15, 16 ou 16, 17. Era um sábado e um domingo, de julho de 97. Eu não tinha um dinheiro para ir para Fortaleza. Aí eu conversei com o meu patrão e ele me adiantou 50 reais. Aí eu lembro, a passagem de ônibus era R$ 22,50 para ir, 22,50 para voltar, dava 45, eu tinha 50, sobrava 5. Eu ia ter que pegar um ônibus saindo do da rodoviária até lá, então esse trajeto de onde dava dois reais para ir, para a escola de aprendiz marinheiro fazer a prova, dois reais para voltar sobrava um real, e seja o que Deus quiser, esse um real era o que eu tinha para passar dois dias, e aí a minha mãe chorando, eu lembro quando chegou o dia de eu viajar, era uma sexta-noite, minha mãe chorando abraçou comigo, meu filho, você vai embora, não faça isso, por favor, e eu te imploro. E minha mãe, e foi uma coisa assim, que, e eu com 17 anos já, todo aquele drama envolvido e o peso da responsabilidade, uh, uns querendo que eu fique, a força de vontade querendo que eu vá, e aí eu fui, peguei o ônibus à noite, no, na sexta, Passei a noite viajando, cheguei em Fortaleza de madrugada. Nunca tinha saído de Juazeiro do Norte para lugar nenhum. Cheguei em Fortaleza, eu vi aquele monte de gente na rodoviária. eu pensei assim, caramba, essas pessoas não dormem? 4 horas da manhã? E era a primeira vez que eu pisava numa cidade grande, assim. Aí, é, eu lembro que, alguns meses antes, eu tinha ido para o interior do Ceará com meu pai para conhecer o mar, fui com ele, né? Em Aracati, a gente conheceu o mar, para mim, foi uma das maiores experiências. Eu não sonhava ainda em fazer prova para a marinha. E aí eu me apaixonei quando eu vi o mar. Né? E aí, quando eu cheguei, na, na, peguei o ônibus e fui para a escola de aprendiz, ainda estava de madrugada, ainda estava escuro. E a escola de aprendiz fica do lado da praia, do futuro, da praia de Iracema. E aí eu escutei um barulho de onda, aí eu perguntei para alguém que passou, vem cá, tem... Esse, o Maya aqui perto, ah, o Maya é ali, só você descer a rua. Quando eu desci em Fortaleza o, o sol ele nasce de dentro da água, né? Então ele nasce ali de dentro da água do Leste. Ali. Quando eu vi aquela cena parecia uma pintura. E aí eu fui na água, peguei, enchi uma garrafa para levar para minha mãe provar da água do mar para ver se era salgada mesmo. Aí começou a chegar as pessoas para fazer a prova. E a, a, a rua encheu de gente, de, de moços ali, concurseiro. Né? E eu, com aquela aparência sertaneja, né? aquela aquela roupinha simples que minha mãe fazia, as minhas roupas não eram roupa de fábrica, era minha mãe que fazia na, na máquina de costura. Comprava tecido e fazia. Então, e aqueles moços todos checando, os rapazes tudo alto, bonito, e eu pequenininho, magrinho, só tinha cabeça, né bem magrinho, tinha 49 quilos. E um rapaz disse assim, você é da onde? Eu falei, Estudo sou Juazeiro do Norte. Aí ele, caramba, você veio de Juazeiro para cá? Eu falei, foi. Você estudou em escola particular? Eu falei, não, só em escola pública. Ele, entendi. ó oh, eu estudo em escola particular, já fiz três vezes e não passei. E o outro, e, eu também fiz três vezes e não passei. Eu falei, é difícil? Ele falou, é muito difícil. Você acha que você vai passar? Eu falei, não, eu tenho certeza que eu vou passar. Aí ele, é mesmo? Então você estudou, né? Eu falei, estudei, estudei muito. Aí comecei a fazer o terror psicológico o inverso com eles, né? Estudei muito, vocês se preparem que uma vaga é minha. E aí, quando abriram-se os portões, não vou falar o nome das pessoas, mas a cena realmente é uma cena que eu não posso me omitir de falar. Quando abriu-se os portões, todos foram entrando. E, como tudo na vida, na minha vida, sempre tem que ter um obstáculo. Tinha um rapaz de camuflado e todo mundo entrou. E eu acredito que a minha aparência estava chamando a atenção. Eu com a mochila, o jeito de andar, talvez, igual do meu pai. Quando eu fui chegando, ele me parou. Parei. Aí. aí eu parei no portão. Você é da onde? Eu falei, eu sou de Juazeiro do Norte. Aí ele. Sério? Eu falei, é. Ah. Aí chamou um amigo dele. Fulano, vem cá. Aí veio um outro de camuflado. Adivinha de onde esse, esse garoto é? E ele com sotaque carioca, né? Nunca tinha visto uma pessoa com sotaque carioca. Aí ele olhou para mim de cima e falou, sei lá, deve ser de Marte. Aí falou, de Juazeiro do Norte. Aí ele falou um palavrão e disse assim, Sério, cara? Você conhece alguém de Juazeiro do Norte na Marinha? Aí o amigo dele falou, não, ninguém. Ô, meu amigo, você tá achando que você vai entrar na Marinha? Aí olhei para ele e falei, não, não estou achando que eu vou entrar na marinha. Eu tenho certeza que eu vou entrar na marinha. Aí ele ainda é abusado. Aí eu falei, olha só, pode ir embora. Para usar essa roupa aqui, ó, da marinha, não é qualquer pessoa que usa. E olhando para você, eu percebo que você é um fraco. E fracos não entram na marinha. Aí eu falei, mas você está vendo só a parte externa. Você não está vendo a parte interna. Eu vou entrar na marinha. Aí ele, vou deixar você entrar, mas só para você ter acesso, só para eu te provar que você não pertence à marinha, você não vai entrar na marinha. Pode ir, mas saiba disso. Aí eu entrei e com a veia da testa latejando, né, de raiva, porque é um, quem é essa pessoa para falar isso comigo? Mas fazia parte do processo da minha história, né? Aí quando eu entrei, sentei para fazer, eram dois dias de prova. Comecei a fazer ali uma, a expressão que a gente usa na marinha, uma goiaba, a prova. <risos>
1: goiaba é fácil,
0: gente. <risos> é, uma goiaba. Comecei a ver, caramba. E o tema da redação, uma lembrança. O que mais eu tinha em mente era lembranças. Escolhi só uma, dissertei ali. E aí, o primeiro dia, fiz a prova. Acabei até antes, de meio-dia. E, no dia seguinte, tinha outra prova. Era um domingo. Aí eu saí... É e pensei para onde eu vou com um real aí eu pensei vou ver se tem um lugar para eu dormir aqui na escola aí fui para a sala de estado aí tinha um sargento de serviço sentado ele era serviço diário né de supervisor e os pessoal de serviço de quarto ali em pé e eu perguntei é, tem algum lugar aqui que eu possa ficar para fazer que eu vou fazer a segunda prova amanhã e eu sou do interior Aí o sargento olhou de lá e disse assim: Olha só, menino, aqui não é casa de manjoana, não. aqui não é casa de manjoana, não, rapaz. Tá pensando o quê? Vai dormir lá no meio da rua? Só que era força da expressão, né? E eu pensei: Tá bom. Aí fui embora. Eu falei: Caramba, para onde que eu vou? Não tem para onde ir. Eu falei: Como é que é uma cidade grande? É muito perigosa. Então eu vou ter que ficar nas imediações da escola. Aí eu sentei na calçada da escola. Aí tinha um biscoito que eu tinha levado, que estava no fim. E acabou. Aí tinha de frente, tinha uma pousada, eu ia lá pegar, pedir água, bebia, voltava, ficava ali sentado. E aí já era quase cinco da tarde. E eu ali, eu tinha que segurar até no outro dia, que eu ia fazer a prova no outro dia de manhã, e meu ônibus eu ia pegar de tarde no domingo, e ia chegar em casa só na madrugada da segunda. Ou seja, eu tinha que sustentar a fome até segunda. E quando foi no final da tarde... De, um desses que estava de camuflado, ele estava ele de serviço, e aí ele leva os alunos para fazer ronda em volta da escola, no, na parte externa. E, nessa ronda, ele me encontrou sentado ali na, na calçada. Aí ele disse assim, ô, oh, rapaz, está fazendo o que aí? Aí eu levantei. Aí eu falei, não, eu estou aqui, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui, eu não tenho para onde ir, eu sou de Juazeiro do Norte, eu te conheço, a gente falou hoje de manhã ali e tal, eu falei, então... Eu não tenho para onde ir. Ele falou: não, mas aqui dentro tem tem, tem lugar para se dormir, tem um hotel de trânsito. Aí eu falei: eu falei ali, falaram que não tinha. Aí eu vou dormir aqui. Ele, falou, não, rapaz, você não tem que dormir aí, não. Vamos ali. Aí me levou. E aí, quando eu cheguei lá, o sargento ainda estava lá. Aí o sargento me viu. Esse cara ainda está aí? Ele falou: não, safai é a chave do hotel de trânsito. Vou, ele é de Juazeiro do Norte, o garoto veio de longe. Aí ele pegou a chave. E aí foi e entrou comigo. Ele falou, você está com fome? Eu falei, pô, cara, eu tô morrendo de fome. Se eu comer primeiro, eu falei, quero. Porque dormir é psicológico, agora comida <risos> não é. Vamos lá para o rancho. Aí cheguei lá no rancho, aquela bandeja de aço inox, com aquelas divisórias, mas eu não quis nem saber das divisórias. Eu botei ali, eu comi por dois dias. Eu falei, vou comer. Garantir logo dois dias, porque eu não sei, vai que ele se arrepende. Aí fui lá, enchi ali a bandeja de feijão, de... de... De carne. Aí os marinheiros que estavam na escola, eles querendo conversar comigo, mas eu não queria papo com eles, os grumetes, né? Os aprendizes marinheiros. Tava comendo. Aí ele me levou lá para o hotel de trânsito, e aí eu fui, me instalei, tomei banho de chuveiro de água quente, a primeira vez que eu tomei banho de água quente, uma cama, primeira vez que eu dormi numa cama, forradinha com pano verde, Marinha do Brasil, e eu me senti todo importante. Na época não tinha celular para eu ligar para minha mãe, né? para dizer a minha experiência. E aí eu estava ali deitado é, por volta das nove e pouca da noite. Alguém bate na porta e, de repente, a porta é invadida, é, é empurrada e entra um monte de gente armado. E eu estava ali, aí eu levantei as duas mãos e aí tinha um sargento, pessoal armado, era um exercício de reação. Como simular, simulando como se alguém tivesse invadido a escola, e o local do exercício era justamente no hotel de trânsito, porque eles não sabiam que tinha alguém no hotel de trânsito, e era eu. Eu só vim saber que isso era um exercício no ano seguinte, quando eu era aluno, que fiz o mesmo exercício. Até esse momento, eu achava que o Brasil tinha acabado de deflagrar uma guerra com alguém, e que eu nem entrei na marinha e eu já ia para guerra. E aí, quando eu vi o sargento no rádio, oh, rapaz, tem, um, tem uma pessoa aqui, vamos abortar o exercício, a gente continua e tal, não sei o quê. aí fecharam a porta e foram embora sem me dar nenhuma explicação. E eu não, não consegui dormir direito, preocupado, sem saber o que estava se passando lá fora. E aí, no outro dia, eu acordei, aí, tomei café e fui, fiz a prova. Quando eu estava voltando, já me despedindo, veio um pelotão, eles, na hora do rancho, eles estavam se deslocando, para ir para o rancho, e eles estavam de branco, os alunos. E eu parei para ver. E aí, tudo certinho, com aquela cobertura branca, tudo certinho, as roupas branquinhas, tudo alinhado, machando, o barulho da macha, cada batida, o coração ia lá em cima, a banda tocando, o cisne branco. Aí eu fiquei assim, parado, olhando, embasbacado, né? E apaixonado ao mesmo tempo. E aí, eles passando, eu falei... Caramba, que coisa linda. Pô, eu quero, eu quero isso aí para mim. E aí eles cantando Cisne Branco, que é noite de lua, vai navegando. E eu, ah, meu Deus, é isso que eu quero. E eles, todo mundo, eu me arrepio só de lembrar. Eles marchando e, e, e aí eu fui para casa com essa lembrança, com essa imagem na cabeça. Aí cheguei em casa, minha mãe me abraçou e eu chore, comecei a chorar. Ela, o que foi? Eu falei, mãe, a Marinha é uma coisa muito linda. Eu não sei se eu sou digno de fazer parte da Marinha. Eu fiz o que eu pude. Mas eu não sei se eu, vou, se eu sou digno, porque é uma coisa além do que eu imaginava. Eu pensava que a Marinha fosse uma coisa. Hoje eu vejo que é além das minhas expectativas. Aí ela, você está bem, trataram bem de você, você comeu, você dormiu. Ela disse, se preocupa, não, meu filho, qualquer coisa a gente se vira aqui em casa mesmo. Eu quis dizer, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Só estou externando que é uma coisa muito boa, mas eu quero. Isso foi em julho. No dia 26 de agosto era o resultado. Aí eu fui lá no centro da cidade. Eram umas cabines telefônicas que você pagava por tempo de uso. Peguei o telefone da, da escola e liguei. Entrei na cabine e liguei. Quem atende? Esse cara de camuflado que disse que eu não ia entrar. Ele que atende. Aí eu... Alô, isso era uma quinta-feira. Aí Era uma quarta-feira. Aí ele... É, é, eu, eu, eu expliquei, né? Ele eu queria saber se eu passei na prova. Aí ele fala o nome da inscrição. Aí eu falei. José Flávio Gomes da Cruz? Eu falei, sim. Aí ele passou, cara. Aí eu deu uma, gritei na cabine ali de felicidade. Olha, você vai ter que estar aqui amanhã, traz a urina, vem em jejum para fazer os exames assim, assim, assim. Aí eu falei, pô, cara, mas amanhã é. Eu falei, pô, não tem como se ver outro dia? porque eu ainda vou correr atrás das passagens. Eu sou de Juazeiro do Norte. Ah, você é o cara de Juazeiro, tá? Eu falei, sou. Rapaz, bem que você falou que passou, cara. Parabéns e tá? tal. Eu não sabia que aquilo era uma guerra. A gente fala... Hoje eu entendo. Uma, na marinha, a gente chama de guerra, né? Quando você zoa uma pessoa, é uma guerra. Mas eu era paisano. Para mim, tudo era sério. Deu. Hoje, eu sou um dos maiores guerreiros da marinha. <risos> Mas, na época, eu não sabia disso. Aí, eu... É, ele me encoxou, falou, ele me ajudou falou assim, não, vem na segunda então dá para você conseguir essas passagens até segunda? eu falei, consigo aí o meu patrão já foi mais benevolente já viu que eu tinha passado na etapa pior que foi a prova então já me deu, cinco, já me deu 100 reais e ele via que o te meu tempo ali estava exíguo e daqui a pouco eu ia embora aí eu fui, mais sossegado já conhecia a rapaziada da é. marinha <risos> já era coxado, já tinha um lugarzinho para dormir e fiz a pro... aí fui fazer os exames aliás é os exames de saúde fiquei hospedado na escola e era muitos exames em pouco tempo só que eu consegui fazer tudo em dois dias eu fiz amizade rapidamente com os meninos que moravam em Fortaleza daí eu fui numa, es... numa escola pública que fazia exame né uma escola do governo federal que fazia exame disso exame de vista exame daquilo então eu comecei a usar a a parte de saúde pública de Fortaleza para poder me atender. E tudo rápido. E como eu tinha, assim, eu, eu, eu meu sotaque arrastado do interior, o pessoal se compadecia. Ah, eu quero entrar na Marinha. Não, vem cá, menino. Aí eu entrava aqui, fazia rapidinho, trouxe todos os exames, levei. E um suboficial, enfermeiro, é, posso até falar o nome dele, o Luiz Gonzaga, o nome dele. Muito receptivo, olhou assim e me chamou, me trouxe um monte de candidato assim. Eu vem cá, é, Flávio, aí, olha só pessoal, tá vendo esse rapaz aqui? Ele é de Juazeiro do Norte. É, você chegou quando aqui? Eu falei: cheguei ontem, chegou ontem em Fortaleza. Ele já conseguiu dar o pronto de todos os exames. Você conhece Fortaleza? Eu falei: não, não conhece Fortaleza e já fiz tudo. Vocês todos moram aqui e estão na onça. Flávio, olha só, a sua Marinha precisa de gente como, igual a você, esforçado. Tenho certeza que você vai se dar bem na Marinha. Então, aquilo para mim foi uma honra um suboficial falando aquilo, e o candidato fui para casa com convicção que eu iria passar. E aí fui fazer a natação dois meses depois, um mês depois de fazer a natação. Eram dois minutos e meio para 50 metros. Eu fiz em, a, a galera toda fez ali na base de cinco, 40, 50 segundos, eu fiz em dois minutos cravado, <risos> aquele nada de rio com a cabeça para fora, mas fiz. Aí eu falei, quando eu chegar na maria eu me safo, alguém vai me ensinar a nadar, o importante é passar. Quando eu fui, eu vi que quando eu estava voltando, tinha uma galera torcendo ali para eu chegar, eu cheguei e consegui, eu já estava ali conhecido, né consegui. E agora só, eu já tinha entrego os documentos e tudo, só estava esperando a efetivação da matrícula. E aí saiu finalmente, no final de, de dezembro de 97, a minha matrícula. E aí, é, a Fátima, né, ela disse: Bom, agora você já fez as, tudo o que você tinha que fazer, agora você vai, estuda, fica lá na escola. E quando você for para o Rio de Janeiro, a gente, você passa aqui que a gente casa. Tá bom, pode deixar. Aí fui para a escola e feliz da vida, né, vibração total, porque eu tinha, eu sabia do valor daquilo. E aí eu via pessoas que, ah, eu vou embora, alguns amigos, né, ah, não aguento não isso aqui, por quê? Porque aquilo ali o papai levou, a mamãe levou, ele não, não sente, aquilo não era uma conquista, para mim era, eu dediquei uma vida para aquilo. E aí eu saboreava cada minuto. Esse cara que me parou, ele, ele, ele para mim foi... Ele tinha passado na prova de sargento e ele já estava vindo para o Rio. Ele ficou alguns meses só com o nosso... Uma, acho que uma semana só no nosso curso. Só no período da adaptação. Tirou o couro da gente. Mas ele era uma pessoa que eu admirava muito. Então ele flexão no, no sol... E ele caía junto, e eu também caía junto com ele, e a gente fazia, e ele falar, e me chamou no particular e falou assim: Ó, você tem futuro na Marinha. Eu não botei. Eu... Aí pediu desculpa. Eu lembro que eu fiz isso, isso mas você sabe que isso faz parte do. Eu falei: não, Eu fico tranquilo, é. levei nada pro coração. Isso ali para mim foi um combustível. Pô, aí me abraçou, a gente se entendeu, e vou embora pro Rio de Janeiro, e eu entrei, e todo dia eu vibrava. Era uma vibração a sala de aula. Aí quando eu botei a primeira farda branca, eu que eu limpei a fivela, <risos> que eu olhei para, eu, uh, eu olhei assim para, para o espelho, né? Ah, uma parte que eu não falei do concurso é que eu pesava 49 quilos e eu precisava aumentar pelo menos mais 5 quilos. Só que cheguei em casa eu comia farinha rapadura, as comidas locais e eu consegui de 49 eu fui para 59. Aumentei 10 quilos. Né? E aí, quando eu limpei a fivela aqui, olhei, que vi, botei a plaqueta, na época da plaqueta preta ainda, botei a plaqueta que eu olhei, ajeitei o nome assim, a Marinha do Brasil. Aí eu falei... Aí eu olhei para o espelho e disse, eu falei que eu ia entrar na Marinha. E aí eu fui o 26º colocado do Brasil, eram 400 vagas, eu fui o AM, né, aprendiz marinheiro, 8026, que eu era do oitavo pelotão. Fiz excelentes amizades, que eu carrego até hoje. E aí, fui para o Rio de Janeiro. Final do ano, me formei e fui para o Rio de Janeiro. Peguei, na época, a gente ia de ônibus, a escola levava os alunos para o Rio, e aí eu fui embarquei na Fragata Defensora, no meu primeiro navio, em dezembro de 1998. Eu ingressei na Marinha no dia 26 de janeiro de 1998. E aí, chegando no Rio, embarquei na Fragata Defensora. Cidade maravilhosa, terra linda que eu sonhava desde criança. E aí embarquei na Defensora. É, aí falaram, oh, nossa, primeira, a gente vai fazer uma viagem. E quando eu era criança, eu falava para meu pai assim, pai, quando eu crescer, eu vou nos Estados Unidos. E outro dia eu tive um sonho, que eu pegava em neve, e aí eu falei para meu pai assim, olha, eu sonhei pegando em neve, eu apalpava, quando eu parava de apalpar, ficava uma bolinha na minha mão, era um negócio seco, tipo esse de, 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 de congelador, só que seco, e aí meu pai falou, meu filho, isso aí deve ser delírio de fome, se devia estar com fome na hora, eu falei, não é, pai, eu sonhei, e eu ainda vou para os Estados Unidos, quando eu era criança. Aí, quando eu embarquei na defensora, os marinheiros ali formados, e aí um cabo foi e disse assim, olha, então, é, sejam bem-vindos à deusa, que é o nome da, carinhoso né, da, da fragata, e disse assim, vocês, nós vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos da América com... e vamos passar em Fortaleza. Quem é do Ceará aí? eu Filho da terra, então, vamos passar em Fortaleza. E aí eu fiquei muito feliz, né? Estados Unidos, Fortaleza, com escala em Fortaleza. E aí me, nos fizemos ao mar. Eu, Marujinho. E aí eu no rancho, estava no panela e pensando comigo, porque eu sempre dei importância às menores coisas. Eu nunca desprezei nada que a gente faça. Eu, falava, eu pensava, eu estou servindo aqui o rancho, o navio está navegando, mas sem comida ninguém consegue ficar... Ninguém consegue. Então, olha a importância de eu servir. Eu estou servindo as pessoas que estão trabalhando no COC, estão trabalhando no passadista estão trabalhando nas máquinas. E eu era da máquina também. Então, eu via em tudo, eu via importância. E aí eu via aqueles meninos que se escamavam de uma coisa. Eu não, eu ficava ali tudo para mim e eu me dedicava. Então, eu tinha um corredor. O corredor da máquina era meu. A minha incumbência, né? Que chama. E aí eu acordava cedo, pegava pasta de polir, escova de aço. Escovava, o meu corredor era o mais lindo da fragata, todos os amarelos brilhando, todas a parte metálica brilhando sem uma poeira. Então eu dedicava tudo naquele pedacinho do navio que era meu. E aí o pessoal, os sargentos, os graduados que me queriam, não? Esse rapaz ele tem que estar tá com a gente, esse rapaz ele e aí f... queria que eu ficasse ali com eles. E aí eu ia lá para fora e a gente estava no oceano, né, subindo ali. Rumo ao, a Fortaleza. E aí, quando eu olhei lá para fora, o mar estava tranquilo, era mais ou menos umas 10 horas. E aí eu fiquei ali imaginando, né? A, 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 eu falei, caramba, por aqui. É, navegaram é, Cristóvão Colombo, navegaram é, Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, os caras que eu admirava, né? Diogo Cão. Eu, pô, esses caras tudo passaram por aqui. Caramba, que coisa! O Américo Vespúcio. E eu que sempre fui apaixonado por, por história marítima, né? E pra mim, esses caras estão assim no um top da, das coisas. Como é que esse cara conseguiu? E pra minha surpresa, quando eu olho, veio um cardume de peixe voador. É, ele, eu não sou um, trabalho na área de... não sou biólogo, né? mas quem é deve sabe, entende. Ele, so, ele alça um voo e depois mergulha. E era, ele sempre anda de bando. Para mim foi a visão mais linda que eu já tinha visto. E aí chegamos em Fortaleza, é, Eu filho da terra, já cruzei a prancha, fui embora, comprei uma TV. Eu vim descobrir na Marinha que o pica-pau tinha a cabeça vermelha e o corpo azul, porque lá em casa a TV era preto e branco. <risos> quando eu sentava para comer eu pegava uma colher e aí tinha um, dois cabos né, eletricistas, um que me chama muita atenção, chegou assim para mim ô rapaz, você é da marinha você não pode comer de colher, você tem que comer de garfo e faca aí me dava um garfo e uma faca aí eu fiquei, pô, mas eu ficava na onça porque eu não sabia comer de garfo e faca aí ficava todo mundo rindo brincando, eu fui eu na humildade, eu falei, poxa seu cabo tudo bem que eu tenho que comer de garfo e faca, mas eu não sei. O que, que o senhor não me ensina? Ao invés do senhor ficar rindo, o senhor não me ensina? Aí esse cara falou que aquilo mexeu com ele. Porque ele viu que não era guerra. Eu não comia de colher porque eu queria, porque eu não sabia. Aí ele me ensinou, olha só. Ele botava o prato dele e o meu. Então ele era meu professor de etiqueta. <risos> Faz assim, ó. Aí pegava, ó, botava os lenços aqui no... no, no embaixo, e faz assim, não, corta com essa, não, tu é destro, tu é canhoto, aí eu, assim, aí até que eu fui aprender. Aí eu comecei, pronto, eu começava a comer de garfo e faca, prendi na marinha. Frutas que eu nunca tinha visto, que eu vim ver na marinha, pera, nunca tinha visto na minha vida, eu vi na marinha. Comidas que eu nunca comi, nunca nem tinha ouvido falar, estrogonofe, não sabia o <risos> que era estrogonofe. E aí... É, chegando em Fortaleza Eu comprei uma TV Colorida para minha mãe Botei no bagageiro do ônibus e fui
2: Mas isso já tinha casado com a Fátima ou não? Ainda não, a <risos> Fátima tá
0: chegando Cheguei em Juazeiro do Norte Peguei um táxi do, Da rodoviária até a minha casa A casa da minha mãe E eu fui de branco De 5.5 Eu já tava mais gordinho E aí eu sempre tive orgulho Sempre que eu vou para minha terra Eu sou suboficial mas eu sempre levo o meu branco, sempre, do palestra nas escolas, tudo isso aqui que eu tô contando, conto nas escolas, e aí quando eu cheguei lá na, na minha casa, minha mãe, quando eu saí do táxi todo de branco, minha mãe estava na porta, ela ficou tão assustada que ela entrou e fechou a porta, ela não acreditava no que ela tava vendo, aí os homens ajudaram, tiraram a TV, botaram na sala, aí eu entrei, vi minha família, vi meus irmãos, vi todo mundo. Aí eu aproveitei, quando juntou todo mundo assim, aí minha mãe, meus irmãos, e aí eu fui, abri a carteira, tirei lá 1.200 dólares, 12 notas de Benjamin Franklin, né? 12 notas de 100. E aí todo mundo, o que é isso? Aí eu joguei na mesa assim, espalhei assim as notas. Tá vendo isso aí? Isso aqui é dólar. Meu navio, aí eu podia já dizer meu navio, <risos> com muito orgulho, o meu navio está atracado lá em Fortaleza e eu estou indo para os Estados Unidos da América. Todo mundo, meu Deus, como é que é na marinha? Todo mundo. Aí eu fui e falei para meus irmãos, para minha mãe, eu falei, gente, eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Vocês nunca, nunca podem, principalmente vocês, meus irmãos, que daqui a pouco vão ter filhos, nunca tentem interferir na, no sucesso de ninguém. Então eu preciso que vocês saibam disso. Tudo isso aqui, ó, que eu tô, eu sofri muito para conseguir, para chegar onde eu cheguei, e olha que tá só começando. E aí meus irmãos, ah, tá, desculpa aquela coisa toda, né? E aí minha mãe, quando eu instalei a TV colorida, as crianças foram lá assistir, a minha mãe, e, e aí aquela alegria toda. Fui lá na casa da a Fátima já não morava mais, sim, morava <risos> na casa próxima. Peguei e falei, Fátima, ela disse, e aí? Aí eu falei, e aí que a gente... Agora eu, eu tô indo para Fortaleza, tô indo para os Estados Unidos. Aí eu queria falar com teu pai. Mas antes a gente vai ali, tinha recém-inaugurado um shopping em Juazeiro do Norte, em 1997. E aí o primeiro shopping da cidade. E aí nós fomos no shopping e compramos duas alianças. Aí eu fui falar com o pai dela, seu João. Falei, olha, eu namoro com sua filha, já tem três anos e agora eu tô na Marinha e a intenção é a gente casar e tal e aí mas já, já eu, sim aí. Mas quando? Falei, a gente pretende casar assim que eu sossegar de viagem, lá no mês de junho. Ele, caramba, mas estamos em janeiro, já vai casar em junho. Eu falei, já. Porque eu tô no Rio, tô sozinho e tal, é difícil e eu precisava de uma pessoa junto comigo, né? E a Fátima Toda empolgada, né? Tinha a mesma idade que eu, é, 19 anos. E aí. Na verdade, ela ainda tinha 18, eu fazia 19 em maio, eu já tinha 19. E aí, a gente pediu ela em casamento, né? Pra no... aí, a gente noivou. Aí, eu peguei o navio, voltei para Fortal, fui para os Estados Unidos. É, e como era janeiro, estava ainda no inverno americano, um frio. E aí os amigos, quando a gente, meus colegas, né, malandro, Rio de Janeiro, e eu ainda com aquele jeito, o pessoal querendo me civilizar, né, que eu ainda era uma pessoa do mato ainda, olha só, vou te levar no shopping, vou mudar teu estilo. Aí os amigos, ah, compram uma camisa assim, um tênis assim, um boné assim, aí eu comecei a virar uma pessoa assim, mais estilosa, né, porque eu ainda tinha aquele jeito do interior. Né? Mas assim, eu sempre fui aberto para aprender. Eu não acho humilhação você não saber das coisas. Né? Eu acho pior você não saber e fingir que sabe, né? Eu, não, eu não sei, então me ensina. Aí as pessoas me ensinam e eu aprendo. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, é, depois eu peguei, na época a gente pedia autorização para casar para o nosso encarregado. Aí eu falei com o encarregado, ele disse, poxa, mas já? Falei, sim, meu encarregado, inclusive, logo, logo vai ser almirante, ainda está na marinha, não posso falar o nome dele aqui. E aí ele assinou a papeleta de de, de casamento, de férias. Aí eu fui, pessoal feliz da vida, fui para Juazeiro do Norte, o Marujo, e casamos, Caso, casei com a Fátima, né? O amor da minha vida, a primeira namorada. Casamos um dia... Olha que coincidência, não fui eu que marquei. Casamos no dia 11 de junho de 99 dia da Batalha Naval do Riachuelo. <risos> casamos no civil. É, como é, eu era menor, né? Então, porque, não sei se ainda é assim, mas a é, maioridade para casamento era 21 anos, eu tinha 19. Então, minha mãe tinha que assinar. E Minha mãe, eu não vou assinar mesmo. Olha, a Fátima foi lá, levou o juiz até a minha casa, o um juiz de paz, e a minha mãe assinou, porque ela não queria ir lá assinar. Minha mãe não queria que eu casasse, porque ela era nova ainda e tal. Aí, nós casamos, o juiz foi na minha casa, minha mãe assinou. E aí, eu casei no civil no dia 11 no dia 12, que era um sábado, dia dos namorados. E eu não podia ainda dormir com a Fátima, porque meu sogro disse que só, se, só o casamento só é validado e depois passar pela igreja. E aí a gente casou no dia 12. E nesse dia, era um dia que lá no interior, numa cidade chamada Barbalha, que ficava do lado ali, era a época da festa de Santo Antônio. Então, teve Roupa Nova e Guilherme Arantes no mesmo show. Então, a gente casou, fomos para Barbalha, e aí ficamos ali e voltamos para o Rio de Janeiro, em 1999, casei com 19 anos. E aí viemos para o Rio de Janeiro, aí começou, no ano de 2000, nasceu o nosso primeiro filho, né? Na época eu gostava do, do Humberto Gessinger, gostava dos engenheiros do Aveiro. falava gostava porque hoje eu já sou uma pessoa mais religiosa, mas na época eu, eu ouvia, né? E aí eu gostava do Humberto Gessinger, a minha esposa gostava do Renato Russo. Aí eu queria botar o nome do, do moleque de Humberto Gessinger. Ela falou, não, vamos botar Renato Russo. Eu falei, não, é um nome, não é um nome comum. Ela falou, Gessinger também não. Eu falei, para não dar briga, então, vai botar Renato Gessinger. Ela, ah, então tá bom. Então ficou Renato Gessinger, né? Pereira da Cruz, que é Pereira o nome dela, e Cruz eu. E aí nasceu o Renato. E aí... É, eu desembarquei da defensora fui para a escola naval e depois eu não me adaptei ali no chão, saudade do mar fui para os avisos de instrução da escola naval e fiquei ali navegando naqueles avisos até o curso de cabo que foi em 2003 <risos> em 2002, e aí a Fátima engravidou de novo e aí disse assim poxa, agora vai vir a nossa filha porque veio o um menino, agora vai vir a menina e aí eu já estava na igreja, eu e ela. e veio o Davi, né? nosso segundo filho. Nasceu no ano de 2002. Fui para a escola de cabo em 2003. E aí depois, em 2004, embarquei na defensora de novo. Eu cursei eletrônica. E aí eu fui para a escola de cabo, saí e voltei para a defensora novamente, em 2004. Servi na defensora. E aí... É... Nesse período que eu já era cabo na defensora, eu trabalhava com radar e gostava muito. Né? Aí eu lembro que quando eu era marinheiro, teve um sargento que me chamou e disse assim: olha, se você quisesse é, é, ficar na marinha e, e colher bastante fruto na marinha, é bom você ficar embarcado. E aí você faz isso, 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 e aí a Marinha tem uma estação lá na Antártica Estação Antártica, comandante Ferraz e tal. E que lá tem 10 militares que servem lá. Na época era 10, hoje é 17 ele falou, então você tem que ver quais profissões que lota na estação. E aí ele foi me dando as profissões e dentre elas estava lá eletrônica. né? E eu vi que a eletrônica estava ainda em desenvolvimento e a marinha estava se modernizando. E eu sempre gostei de desafio, de coisas difíceis, então tudo se encaixou para mim. Aí eu botei a primeira opção eletrônica. A Fátima queria que eu colocasse é enfermagem, porque ela gosta de enfermagem. Eu falei, bom, é uma letra, mas que pode mudar a minha vida. É T, que é eletrônica, e uhum. F, que é enfermagem. E aí eu fui, com eletrônico, com primeira opção. Na época, ninguém queria eletrônica, porque era uma profissão que cobra muito matemática. E aí eu fui para a escola de, de, de cabo, né? E aí eu comecei a estudar é, muito ali, né? E aí... Da parte de eletrônica. Eu fiquei em quarto colocado da, da, do curso né, de, de eletrônica. E aí, eu, eu lembro que eu era marinheiro. E aí tinha um instrutor, que ele era muito engraçado. E aí ele gostava de brincar. E quando, no intervalo da aula, ele mandava as pessoas ali para. Se virar nos 30. Aí deixava as pessoas. No intervalo de aula, ele gostava de zoar as pessoas ali, fazer brincadeira. E aí ele foi e chegou o meu dia de me virar nos 30. Aí falou. É, hoje é o dia. Meu nome de guerra na época era Cruz. Hoje é o dia do Marinheiro Cruz fazer. É, se virar nos 30. Aí eu fui lá na frente. Aí eu falei assim, com permissão do senhor, instrutor, eu queria dar uma aula de eletrônica. Isso no, 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 no primeiro, os primeiros dias de aula de eletrônica. Só que eu já estudava por fora, né? Tinha feito um curso aí por correspondência. E aí ele me deu o giro, não, pode ir lá. Ele sentava lá como se fosse aluno. Aí eu falei... Era cinco minutinhos que ele dava, que era o intervalo. eram cinco minutos e se viram nos cinco que ele falava. E aí... que tinha um quadro na TV que o nome era se viram nos trinta, né? Aí ele falava se viram nos cinco. Era para poder a gente desenvolver a oratória, né? E aí eu peguei o giz e comecei. Isso aqui é um átomo. Primeira aula de eletrônica. Aí comecei a falar dos elétrons da camada de valência para explicar a corrente elétrica. E aí quando eu comecei... Aí eu olhei... Pô, mas acabou o meu tempo... Aí o instrutor levantou negativo. Rapaziada, olha só, eu tô na Marinha há mais de 30 anos. Sou eletrônico, mas nunca ninguém conseguiu fazer eu entender isso aí. <risos> e esse marinheiro aí conseguiu abrir a cabeça do velho aguado e fazer eu entender a eletrônica. Boy, você vai continuar. Eu gostei. Aí eu fiquei lá, comecei a dar aula de eletrônica. Aí ele me levou para a sala dos professores, lá dos instrutores, me levou até a, a direção da escola. Esse boy tem que dar aula, ele que sabe. Eu, nem eu sabia que eu sabia ensinar. Eu tenho uma percepção das coisas, mas eu não sabia que eu conseguia enumerar aquilo e fazer daquilo uma aula. né? E aí foi daí que surgiu essa vontade de ensinar, por, porque ele me incentivou. Mas, por eu ser marinheiro, eu não podia, eu não tinha, vamos dizer assim, bagagem para dar aula, porque eu não tinha currículo. Né? E, no Brasil, ainda hoje, a gente... A gente é aquilo que o nosso diploma diz que a gente é. Não existe aquela teste de competência, né? Não, eu não tenho diploma, mas eu tenho competência, então vai. Né? É só se eu tiver no diploma. Se não tiver, não adianta. Por mais que eu prove que eu sei, sem diploma não dá. Isso é uma crítica, tá? <risos> e aí é, eu fui e me amarrei nessa parte de ensinar. E aí, as, terminava o intervalo de aula, as pessoas que a eletrônica realmente é um pouco difícil, eles iam lá para a minha casa, em São Gonçalo, estudar comigo. Então, eu virei monitor aluno. Então, eu, eu estudava com eles, eu ensinava, e eles, minha, eu praticamente levei minha turma inteira. E esse instrutor, ele foi dar aula para o curso de sargento, porque nas, nessa escola de eletrônica era é, curso de marinheiros indo a cabo e cabos indo a sargento. Aí ele me levou, na, ele falou... Ó, Bom, eu vou te levar lá para tu dar uma aula lá para os caras lá que estão na escola de sargento, no aperfeiçoamento. Eu falei, poxa, mas eu tenho que dar uma olhada no que, que eles estão aprendendo ainda. Aí ele me deu uma apostila do AP. Aí eu levei a apostila para casa, dei uma lida eu já sabia, porque eu já tinha aquilo ali, é matéria de um livro né? muito famoso, de eletrônica, do Malvino, e eu já tinha lido o Malvino menos vezes. E aí ele me levou lá para dar aula. né? Aí o marinheiro, magrinho ainda. Quando eu entrei na sala, os pessoal tudo de cinza, os cabos e uma sargento, já, já eram sargentos, na verdade, que já tinham sido formados, e o marinheiro, o marujinho. Aí cheguei lá e eu soube: entra aí, eu, entra aí, boizinho. Aí eu entrei de Caxangá, aquele chapeuzinho de papai, né? Aí eu: com licença, sargento, todo cheio de medo. Aí, é, olha só, você. É, Ó, oh, marinheiro fulano de tal, não sei o quê, aí o pessoal de marinha só guerra, né? Aí um gaiato lá de trás, fala, Padin ficado <risos> Por causa do lá. Aí eu, pô, cheio de vergonha, aí eu subi, pô, rapaziada, não. Pô, meu bozinho, pô, deixa, deixa o cara aqui tá? e tal. E todo começou a me zoar achando que era uma brincadeira, porque esse, esse instrutor ele era muito brincalhão. E aí eu. Eu ali, o pessoal me zoando, um falava uma coisa, outro falava outra, aí eu subi, então vamos lá prestar atenção aí, ele sentou. Aí eu peguei assim a apostila, abri, aí esse assunto aqui não é sobre, aí ele é. Beleza. Aí peguei o giz, aí o pessoal tudo zoando, rindo, aí eu comecei. Comecei a traçar os primeiros traços. Aí pessoal, olha só, aí fui lá em Michael Faraday, aqueles caras antigos que estudava ainda, tava começando a estudar a eletrônica. Aí, aí a, a guerra foi acabando, foi diminuindo. Foi, aí foi sumindo a, a, as críticas. E aí, de repente, eu me vi numa responsabilidade de ajudar aqueles caras. Porque, naquela época, a, a eletrônica, se jun, a marinha juntou várias especialidades. Então, a eletrônica era SE, Sistemas Eletrônicos, que juntou R, OS, DT e ET. Então, eram muitas profissões, foram três anos assim. Encorpado uma na outra ali, era difícil, era muita matéria. Ou seja, se você tivesse um modo simples de apresentar o assunto, para eles era muito mais fácil. Então, praticamente, eu fiquei. Eu estudava e ajudava os caras ainda do AP a aprender eletrônica da forma que eu via. E aí eu fiquei conhecido, tanto da turma de AP quanto da turma de de marinheiro, né, de de cabos. E aí foi passando, eu fui para fragata de novo. E aí já era um novo sistema de modernização de fragatas. Aí eu fiz um curso do radar 20, né? E como já está recente, eu não vou falar em detalhes aqui. Eu só sei que eu era um eu de cabo ali e um monte de gente aprendendo e o e a aula era em inglês. E eu fui ali porque tinha que ir alguém e eu era da parte da eletrônica de Oscar 2. Eu fui. E eu fui o primeiro colocado do curso, 9,6 na média. E chamou a atenção, porque saiu uma mensagem com o meu nome, primeiro colocado de extinção no curso do Radar 20. E aí eu fiz um do Radar Scant, primeiro colocado também, aí saiu lá, o primeiro colocado, Cabo, ET, José, Flávio, Gomes da Cruz. Aí fui fazendo os cursos da fraga e fui saindo, e primeiro colocado nesses cursos que foi chamar a atenção da Marinha. E aí eu fui chamado para dar aula em algumas fragatas, e eu boizinho um cabinho de mescla aí abria lá o sistema mostrava assim 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 o pessoal fazia pergunta e eu respondia perguntas técnicas aprofundadas e eu respondia e aí depois disso a marinha criou um, como, o lá em Manaus existiu o, o CNAO o Quinal Comando Naval da Amazônia Ocidental e aí estava se transformando no nono distrito naval só tinha oito e pediu voluntários os voluntários da minha turma e aí eu fui voluntário né, para ir para lá. E, nessa época, a gente fez uma comissão chamada UNITAS, em 2004, com vários é, países. Né? E aí tinha um tenente que deixou uma câmera comigo, uma JVC. Eu já gostava de minha primeira máquina nos Estados Unidos, uma, Yash, uma Pentax, e eu tirava foto por minha conta. E Ele me deu uma JVC com fita e eu comecei a filmar, para poder filmar a parte de guerra eletrônica, que eu era da guerra eletrônica, trabalhava no MAG, uma medida de apoio à guerra eletrônica. Então, eu era o cara do MAG, ficava ali escutando os radares, sabia quem era, quem. Isso oh, aqui é a fragata Fulano, isso aqui. Então, eu conseguia interpretar a biblioteca de uma forma muito rápida. Então, eu me amarrava nas guerras eletrônicas. É onde fica o COC todo apagado. E todo mundo. Aí um... divide-se em grupos, o figurativo inimigo, e as fragatas na Unitas. E o ali. Eu... Toda a atenção voltada para mim. O comandante, você... Eu falei, olha, o, o contato aqui é o fragata, tal, 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 tal. Tem certeza absoluta. Aí já mandava para o sistema de armas a informação que já conterava e simulava disparado, canhão, míssel, tal, 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 tal. E aí eu vibrava para mim, aquilo era guerra de verdade. Só que não, era, era, era de exercício. Pô, mas para mim aquilo ali era o máximo. Eu me sentia um, um, um operador ali, um cara da guerra. Então, eu ficava estudando biblioteca. Aí tinha um livro chamado Janes. É um livro onde tem todas as características dos navios, frequência de transmissão do radar, do sonado, não sei o quê. E eu estudava aquilo. Hoje o Janes é todo eletrônico. Mas, na época, era um livrão, assim, uma bíblia do, da guerra eletrônica. E eu estudava aquilo. E o pessoal se amarrava na, nessa minha forma de interpretar a guerra eletrônica. E aí, porque tinha, tem medido de apoio à guerra eletrônica, tem... Contra a medida de eletrônica, depois tem contra, contra, contra a medida eletrônica, então era uma coisa assim de louco, era, era a guerra moderna, né? E eu me amarrava nisso. Então na fragata, para mim, eu me divertia, para mim eu, isso ali não era trabalho, isso ali para mim era uma diversão, porque eu gostava daquilo. E aí eu comecei a pegar essa câmera desse tenente para justamente mostrar a silhueta dos navios, para a gente ter o nosso banco de dados. Só que eu comecei a apontar essa câmera para dentro também e fiz um videozinho da Unitas. E esse vídeo, na época, era fita cassete. Eu peguei dois vídeo cassete, fui editando com vídeo cassete. Consegui montar um vídeo, imediato ficou feliz quando viu, todo mundo gostou. E aí eu comecei a virar, é, paralelo à minha especialidade, eu comecei a virar é, videomaker também na Marinha, fazendo essas coisas aqui e ali. Né? E aí eu fui gostando. Aí fui voluntário e fui para Manaus, embarquei num, num patrulha fluvial, que ali era uma outra realidade. É, já é mais assim voltada para patrulha de fronteira patrulha de rio porém para mim foi uma, um outro horizonte que se abriu que eu comecei a conhecer os rios do Amazonas, né? da Amazônia e aí eu trabalhava na parte de, de, de com voo, é que mãe crash com aeronave e eu virei supervisor ET, supervisor eletrônico da fraga, do navio, navio patrulha fluvial Raposo Tavares e eu era cabo, mas era supervisor eletrônico e aí, comecei lá. Eu fiquei em 2005, 2006, 2007, 8 Aí, em 2007, a minha esposa engravidou de novo e teve um amazonense, o Tiago, que é o nosso filho de 16 anos. Três meninos, né? E depois que eu fiquei lá, três, é, quatro anos em Manaus, eu vim para a escola de sargento, para a escola de formação de sargento. Me formei em 2009, cursei. É, a minha perfeição em eletrônica aí já é mais avançado e aí fui para a DHN fiquei, desembarquei para a DHN né? embarquei no Antares e, e aí fiz aí, aí conheci a outra marinha conheci a marinha da esquadra depois conheci a marinha fluvial e depois conheci a marinha branca que é a marinha da DHN e aí comecei a navegar na DHN e aí eu saí da da, da Fiquei no Antártico por um tempo, depois eu fui para a base de hidrografia, apoiar, apoiar os navios ali. Fiquei na base um tempo, trabalhando na parte de gestão, de programa Netuno. Né? Gostei também, ou seja, todos esses desafios novos da Marinha, eu sou apaixonado. Né? Tudo que vá contribuir. E aí, depois que eu passei um tempo na base, eu fui de novo para Manaus. Só que dessa vez eu fui ticar um outro evento da Marinha que eu ainda não tinha ticado, que era o navio hospital navio de. Assistência hospitalar. Aí eu embarquei no glorioso Doutor Montenegro. Só que nisso já estava muito avançado, já trabalhava com Premiere, After Effects. Então, já na parte de videomaker, eu já, já era bem avançado. Então, embarquei, fiquei lá, fiz a Operação Acre, que são quatro meses de operação 2014, 2015. E 16. e aí, em 2013, enquanto eu morava, na, servia na DHN, a Fátima engravidou de novo e nós tivemos o nosso quarto filho, o Samuel. Então, Renato, Davi, Tiago e Samuel, quatro filhos. Aí cheguei na, no navio de, de assistência hospitalar e aí os ribeirinhos sendo atendidos, eu me apaixonei por aquela vida. E aí eu me sentia assim... Eu via aquelas pessoas que não tinha contato com o Estado, tendo contato, e eu era via deles ali. Então, me apaixonei por aquela vida deles. Depois vocês editam tudo que estou falando muito, tá? É. É. E aí é, fiquei lá um tempo, e aí saiu o meu nome para compor a tripulação, do porque eu estava muito tempo viajando, muito tempo embarcado. E saiu o meu nome, já estava com quatro âncoras de dias de mar e saiu meu nome para eu compor a tripulação do navio polar Almirante Maximiano. Nisso eu já tava, eu já tinha saído da do navio, eu já estava na comunicação social do distrito, porque o Almirante eu fiz um vídeo e esse vídeo impactou, o almirante gostou e falou: se apresenta amanhã na minha comunicação social, que eu estou precisando de um cara para manobrar na máquina de filmar, que só tem fotógrafo, não tem, não tem é, cinegrafista. E aí, num evento que a gente fez de confraternização com a família, o Almirante estava, viu o vídeo, chorou, me chamou, você fez o velho guarda chorar. E eu me apresentei no dia seguinte na Consoque, cheguei lá, a câmera realmente estava na caixa, eu tirei a câmera e já fui mexendo, já fui aprendendo, botei para carregar. Menos de uma semana eu já estava num helicóptero filmando os navios em formatura, com capacete VIP, mandando os navios se alinharem para filmar. E aí produzindo vídeos institucionais para o comando do nono DN, né? pela CONSOC. Foi quando veio o meu nome para o Maximiano. A almirante até falou assim, poxa, você veio mais, menos de seis meses, você já vai, mas que bom que a Marinha está te reconhecendo. E aí eu vim com a minha família, né? e nosso filho mais velho, Renato, sofreu um acidente vindo da escola, fraturou... A a fêmur, a tíbia. E na época, quando a gente veio, a gente trouxe ele na cadeira de rodas e fez uma cirurgia, botou ferro na perna. E chegamos aqui no Rio, fui, me apresentei no Maximiano, navio vermelho, né? E aí a gente estava é, indo para a Antártica pela primeira vez e eu fiz um mega vídeo também para Operantar, né? E Operantar 36, a sua família se despedindo, é, e aí, lá em Manaus, nesse período que eu estava lá, a minha esposa ficou grávida pela quinta vez. Aliás, antes do Samuel nascer, ela tinha ficado grávida e era uma menina, mas ela perdeu. Teve é, aborto espontâneo e perdeu. E aí veio o Samuel em 2013. Aí, lá em Manaus, ela engravidou de novo. Um segundo amazonense, porque o primeiro foi o Tiago, quando eu era cabo, e agora eu já era sargento. Quando eu fui ver, era uma menina. Era Raquel, nossa princesa, que está com sete aninhos. E eu fiquei muito feliz, porque era o sonho da minha vida ter uma filha. Viemos para o Rio de Janeiro, embarcamos no eu embarquei no Maximiano. Eu falo, embarcamos porque eu e a minha esposa, a gente, assim, ela vibra junto comigo. Para mim, ela é tudo, tudo de marinha, ela vibra junto, ela, ela tá sempre ali junto comigo. E aí a gente foi para... Eu fui para o Max e viajei, embarquei. E aí eu era fotógrafo profissional, já usava... DSLR, câmeras melhoradas, com flashes melhorados, e, enfim, né, câmeras full frames. E já, já trabalhava na área, parte profissional. E produzia, até hoje, produzo imagens para o CCSM, por isso que eu conheci é. né? as pessoas, o, os oficiais do CCSM me conhecem, as praças também. E aí, e, tipo um freelancer do CCSM, né? embora eu seja da Marinha, mas aí, como eu estou na ponta ali, eu consigo ver melhor, e produzo imagens um pouco mais assim, furos de reportagens, né? que eu estou ali do lado. E aí eu embarquei no Max como supervisor eletrônico do, do navio. Fomos para... Descemos, passamos em Rio Grande é, e testamos as roupas antárticas. E aí fomos entramos no Estreito de Magalhães. Aí fizemos aquele percurso, paramos em Punta Arenas, abastecemos o navio, depois a gente desceu ali, o, passamos por Ushuaia e... Aliás, volto um pouquinho antes da gente ir para é, entrar no Estreito de Magalhães, teve um, um evento de, de conhecimento internacional, que foi a perda do submarino San Juan, né, da Armada Argentina. E, por um acaso, não, né, a gente estava passando no momento ali na área, era do mundo, era o navio mais próximo era a gente. Então, a gente foi, recebeu ali o SAR e a gente foi atuar na área ali e a, na atuação ali aí na época uma emissora de TV fez contato juntamente com o CCSM e aí eu né produzi as imagens que foi ao ar na, na TV e o Brasil todo assistiu as imagens que eu fiz foi assim é, a primeira imagem que eu fiz para que o Brasil todo visse logicamente da Marinha porque eu nunca fiz questão de feito pelo Flávio não para mim é, tipo assim, eu sou minha função na Marinha não é essa. Minha função na Marinha é, é eletrônica e aquelas que eu, que eu a recebo ali. Então essa parte aí é mais assim, por a paixão que eu tenho pelas atividades da Marinha e de mostrar. Então não importa se sou eu que estou mostrando. O mérito de mostrar para mim não interessa. O interessante é que está sendo mostrado, entendeu? Então minha paixão é essa, em mostrar se sou eu se é outra pessoa não interessa. Por isso que eu, quando você me chamou eu fiquei feliz em uhum. saber que a gente pode compartilhar isso com outras pessoas. E aí eu fui produzir esse vídeo e a gente ficou nove dias na área até que já tinha outros navios. Aí foi dado ordem da gente de estar ligado, a gente sair ali da missão e voltamos para a missão Antártica. E aí a gente saiu, passou por Ushuaia, o Drake não estava bem. E o Drake, a passagem de Drake é aquele mar que separa o América do Sul da Antártica. né Ali tem mais ou menos 400, 400 e poucas milhas ali em torno de 900 quilômetros, e é onde une ali o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? E aí tem a Península Antártica embaixo e tem a América do Sul, aquela pontinha em cima onde fica o Ushuaia, e ali é um furacão atrás do outro. E a meteorologia, a gente tem que prestar bastante atenção que a gente pega o que a gente chama de janela, é o que vai entre uma, um mau tempo e outro. E geralmente dura ali uma faixa de quatro dias, que é o que dá. Você pega o finalzinho de um mau tempo que está passando e tem que chegar lá antes que o outro mau tempo chegue. Isso a gente chama de janela. E a travessia dura em torno de um, um dia e meio, mais ou menos. né E aí a gente foi descer ali, é, no Drake. E depois que a gente passa do paralelo 60 graus sul, que já é lá para o Drake sul, e já está tudo frio, a atmosfera já é outra. Aí no Max tem um concurso é, para ver quem acha o primeiro iceberg muito legal, a viagem no Max, para mim, foi uma das viagens mais fantásticas que eu já vi na minha vida, pra ver quem é e é meu navio do coração, tá? Uhum. <risos> e aí, a gente, inclusive, o Max sai no domingo, próximo domingo, eu vou estar lá na saída do Max também, próximo domingo, agora, dia 9, de... dia 9, não, dia 8, né? Dia 8 de outubro, que eu não sei quando que isso aqui vai pro ar, né? Uhum. E aí é um concurso para ver quem assistiu o primeiro iceberg. Né? Não fui eu que achei, já vou dizer o spoiler que não fui eu, só que quando foi falado que, tava, que um iceberg foi visto no radar, porque primeiro o radar vê, depois a gente vê, né? e aí que lá na Antártica geralmente o clima é tipo Silent Hill, um jogo que, tem, que é só fumaça na cidade. Né? Quando surgiu o iceberg, que eu vi aquele monstro, pedrão de gelo alto que eu tava com a minha na minha Nikon aí eu comecei a tirar foto puf, puf, do iceberg filmar, aí volto um filme na minha cabeça, eu pequenininho aquele homem, vocês lembram da história uhum. que disse assim, que eu vou sair agora a imagem em preto e branco, por favor do homem falando <risos> você não tem condições, você é pobre, e eu disse assim para ele, posso ser pobre mas condição eu tenho e eu vou ser fotógrafo e vou fotografar coisas que o senhor nunca viu e nunca vai ver na sua vida. E quando essa coisa apareceu, que era um iceberg, eu lembrei. E eu me emocionei na hora, né? o caramba, como é que a gente fala uma coisa pequena e quando cresce aquela coisa... Aí eu comecei a tirar foto ali. E, e aí foi vendo iceberg, a gente foi vendo aquilo. Aí foi uma coisa fantástica, uma experiência, tá? E eu digo para vocês... Modéstia à parte, é a Marinha que proporciona isso para a gente. É a Marinha que faz com que a gente vá... um menino do interior do Ceará, que não tinha perspectiva de futuro no um continente Antártico, fazer parte do programa Antártico brasileiro, contribuir para isso. Né? Porque a eletrônica do navio está funcionando, os radares estão funcionando, o, 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 o posicionamento posicionador dinâmico está funcionando, toda essa parte eletrônica está funcionando, mas por quê? uma pedrinha minha ali, eu estou ali ajudando a, a fazer funcionar, e aí cheguei lá, pisei, a estação nova estava sendo fundada ainda, estavam ainda colocando os primeiros fundamentos, e eu tenho um vídeo, um selfie ali no primeiro fundamento da estação antártica, nova a estação antártica, que a é anterior teve aquele incidente em 2012, que eu acredito que vocês já devem ter falado em algum momento, se não, tem outras pessoas mais capacitadas para falar, e aí, é, eu pisei em neve, pisei em terra, fiz um vídeo para minha família, aí, uma emoção muito grande. Peguei, vi pinguim, entendi os tipos de pinguins, Esse aqui é o Antártico, tá? É o pinguim mais bonito, porque é o nome do meu grupo básico. Eu vou já chegar nessa história aí, que é, tá? já estou no finalzinho da minha história. E aí, quando eu é, vi os pinguins, e vi a estação, e vi aquelas coisas, vi neve, coisa linda. E por eu ser cinegrafista, por eu ser fotógrafo, então eu tinha mais espaço, porque eu fazia a cobertura das pesquisas também. Então não tinha... Viu quando eu cheguei perguntando o que era tudo aqui? Eu tenho essa curiosidade muito alta, né? E os pesquisadores eu aprendia tudo, mexia no microscópio, sabia o que, era que eles estavam fazendo. Eu sempre gostei de aprender as coisas, né? Então, inclusive, os coordenadores, os professores, são, todos são meus amigos. Eles assistirem e vão saber, né? Não vou falar o nome, senão posso esquecer algum <risos> e vão ficar tristes. Mas tem muitos amigos na parte da pesquisa. E aí, é, eu aprendi muita coisa com eles e fiz um vídeo, né? E aí a gente ficava em Ferraz, dava apoio à pesquisa, depois a gente ia para a Ilha Deception, que é uma ilha vulcânica, né? entrava em trem num vulcão de navio, no um Deception, depois a gente ia para a Ilha Snow, ali na, 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 na Shetland do Sul, que são aquelas várias ilhas onde tem a estação, né? o Brasil, a estação é na Ilha Rei Jorge, Península Keller, na Enseada Martel, é onde fica a Estação Antártica, é, mas o navio, a gente tem essa possibilidade de não só ficar ali nas Ilhas Shetland, a gente desce, a gente vai até a península, a gente vai... Gerlach, né? que é, para quem está... O Polo Sul está para baixo, o Norte está para cima, é na parte ocidental da península, né? Gerlache. Aí ele tem Anvers, que é um lugar muito lindo. Depois a gente vai para o outro lado oriental, que é onde fica o Mar de Wedel, onde o navio do Sheckleton afundou. Tive o prazer de navegar no mar de Weddell também, conhecer todas aquelas ilhas, campos de gelo imenso, vi Banquisa, vi, vi é, bergbeat, Beach, vi Groller, vi todas as espécies de gelo, depois o pessoal dá uma gulgada que só vai saber o que é cada um. E aí, primeira viagem, empolgação total. Tudo que eu faço é empolgação, eu consigo ver valores em coisas que as pessoas não conseguem ver, né? E aí voltei à primeira missão muito contente, muito feliz e teve uma segunda missão, porque foram duas no máximo. Na segunda missão, a estação já estava pronta, só que ainda não estava habitada pela tripulação. Né? A tripulação ainda ficava no, no módulo Antártico Emergencial, que é o que se chamava de MAI. Eram uns containers de emergência que a tripulação da estação Antártica estava ali. Uhum. A estação estava no finalzinho mas ainda não estava completamente habitada porque o primeiro grupo base que foi ali habitar mesmo na estação, morar na estação, foi o, o grupo base 2020, que foi o grupo base Ferraz. Muitos amigos, inclusive, no, no grupo Ferraz. né no grupo Porque o grupo base ele sempre tem um nome. né Então, o meu é o Antárticos, né? o anterior ao meu era o grupo base Polares, o anterior ao Polares era o grupo base é, Ferraz. E aí... É... Mas eu fui visitar a Estação Nova, que já estava pronta, bonitona lá. E eu fui, nessa visita, eu entrei num dos camarotes, deitei no colchão, que já tava, ainda estava no plástico, e disse assim, poxa, um dia eu ainda vou vir para cá e vou morar aqui. Pensei comigo, né? E falei com os amigos de brincadeira. E aí voltei para o navio, acabou minha missão, aí veio a pandemia. E a minha esposa engravidou mais uma vez e veio... Pode ficar tranquilo que a gente acabou de encerrar a fábrica, <risos> não vai vir mais filhos, tá? Porém, veio uma bênção dobrada, que foi a Clarice, a nossa segunda filha, porque primeiro veio a Raquel e aí depois dobrou com a Clarice, que é a nossa última filhinha, que tem três aninhos, que é o nosso xodózinho lá de casa. Porém, ela veio na pandemia. Ela nasceu no dia 18 de março de 2020, a pandemia tinha acabado de estourar. Ah, Tudo vazio, você dirigia ali na Presidente Wagner via um carro... E foi nesse período que eu me inscrevi. Eu, tá, eu saí do navio, fiquei na DHN, no GNHO, e fiquei servindo no navio do GNHO, só que isso já produzia vídeos para a marinha toda, então a demanda de vídeo aumentou muito. Eu fazia minha função no navio, só que essa demanda de vídeo ela começou a aumentar muito, muito mesmo. E aí eu fiz o processo seletivo, em 2020, para o Grupo Base, para compor, porque o processo seletivo é um ano de processo seletivo, no ano que se segue é o ano da preparação, onde você vai fazer um monte de curso para que em outubro do segundo ano você vá para a Ferraz. Aí você vai ficar lá de outubro até dezembro do ano seguinte, que é quando você volta para o Brasil e encerra a sua missão. Então, são três anos ao todo. Então, eu fiz os testes. Primeiro, você faz um teste psicológico, depois porque realmente é o teste psicológico, inclusive, mais difícil da Marinha. Pra onde você vai, os psicólogos atrás ali, anotando tudo, como é que você se comporta com a equipe, é, em grupos, né? E vai formando o um grupo base ali. Vai pegando as pessoas com, que se parecem ali, vai formando o um grupo base ali. E aí eu fui passando, passei pela etapa do psicológico, ou seja, não sou maluco, né? Passei pela etapa do, do, de saúde, e aí, por fim, foram os testes que a gente faz lá no, é, na Marambaia, né? E justamente no inverno que é por um, é caso do ambiente frio. Então, a gente fica uma semana na Marambaia e os grupos ali fazendo várias é, dinâmicas de grupo. E aí são dois testes. primeiro grupo primeiro teste sai metade e fica, fica metade. Em cada etapa já vai saindo gente. E aí depois, no último teste, ali vai sair dois terços e um terço daqueles que estão ali vai ser selecionado para o grupo base. Ou seja, é um processo muito difícil. Porque no início é muita gente vai afunilando. E a pandemia no meio, que atrapalha tudo. E aí eu fui e aí meu nome saiu, eu lembro, em outubro, né? Em outubro de 2020, está fazendo três anos, quando saiu meu nome, foi uma vibração, uma alegria. E aí, no ano seguinte, a gente. Isso foi em outubro. Aí eu saí do GNHO, onde eu estou atualmente, desembarquei, fui lá para Isantar Rio, que é a estação de apoio antártico que fica lá na Avenida do Brasil, aí comecei a fazer os cursos, peguei COVID para variar, mas foi conseguir ser tratado, e aí a gente, todo mundo foi vacinado também. E aí quando foi no final em outubro de 2021, outubro de 21, a gente já estava tudo pronto, as camisas já tudo pronta e a família lá, minha esposa, meus filhos e todo mundo. E aí a gente embarcou no navio, no Ari Rongel, né? No dia 6 de outubro de 2021, embarcamos no Rongel e aí não tinha despedida, não tinha família né, ali no cais, por causa de just... a gente saiu de casa e se despediu de casa, porque não tinha como, devido à Covid. Aí a gente cumpriu as quarentenas ali no navio, Antes, antes do navio sair, teve a quarentena obrigatória e testes de Covid direto, e depois suspende daqui, várias etapas de testes e várias etapas de teste de quarentena, e pega a roupa, a gente não parou, mas não desceu em nenhum dos portos, ou seja, Rio de Janeiro ou Antártica, direto. E aí chegamos lá, desembarcamos em Ferraz, eu após um tempo, só que do lado de lá, agora eu estava do lado de cá, a gente desembarcou, Aí eu fui lá, deitei naquele colchão que eu disse que ainda ia ser meu. A gente ficou ali, recebemos a função. E lá eu fui o encarregado de eletrônica. Então, toda a parte de automação, toda a parte de informática. Também eu era o admin, da, da, que é o TI, né? Da estação. Eu era o responsável também pelas pesquisas de inverno. E a minha, o meu grupo foi o, que, o primeiro grupo que teve pesquisa a todo vapor, né? Porque tinha pandemia. Estou falando na estação nova, né? Primeiro grupo pegou a pandemia, o segundo grupo também, então não teve. Então o meu grupo, que foi o terceiro, foi o primeiro que teve que teve a todo vapor. E aí eu levei a bandeira do Juazeiro do Norte, da minha cidade, né? E aí fiquei, morei na Antártica, né? Cheguei a pegar temperaturas bastante negativa. <risos> uma curiosidade, né? É que uma curiosidade que eu pela minha curiosidade eu descobri, porque eu fazia sair da estação e até ponta Plaza que é uma, uma estação um na verdade é um módulo que fica um pouco distante ali da estação Antártica e que que tem é, é, material ali né tem equipamentos de pesquisa então eu ficava fazendo esse monitoramento dessas pesquisas externas e no, um, uma curiosidade né que no inverno os pinguins eles vão embora eles saem vão procurar um lugar mais quente Tão frio que os pinguins eles não ficam ali. E outra curiosidade. O, os pinguins... Lógico que isso aí não é uma comprovação científica, é apenas uma observação que eu fiz. Tá? Eles não enxergam no escuro. Porque eu percebi, na hora que eu estava voltando, tinha, um, inclusive, um Antárticos, né? que é o pinguim de barbicha, perdido. E, aí, quando eu, e era o caminho que eu tinha que passar. Eu estava voltando de Ponta Plaza. E eu vi que ele estava assustado, né? Aí eu saí de perto dele para não assustar ele. ele percebeu, só que ele não estava me, me enxergando. Ou seja, ele estava assustado, mas ele não estava me vendo, porque era o um inverno, então no inverno fica escuro, cedo, inclusive. Como lá a estação é na, na latitude 62 graus sul, ainda tem um pouquinho de dia, só que você não vê os raios do sol. Por quê? Porque tem montanha no norte ali, que segura ali, ou seja, o sol vê o céu claro, mas o raio não penetra ali, você vê o céu claro mais ou menos 10 e pouca da manhã, tá o dia ali.
2: Como se fosse um dia nublado, assim.
0: Exemplo. É. Só que você não vê os raios diretos. Você não vê o sol. E aí, quando for... Quando dá mais ou menos três 3 e pouca da tarde, aí anoitece de novo. Aí vai... A noite fica ali de 3 e pouca da tarde até 10 e pouca do outro dia. E, só que é o dia que eu digo é isso. É um dia sem luz do sol direto. Aí a gente tem que tomar vitamina Ainda D. Deus. Não recomendo a ninguém, que dói pra caramba mas é necessário, né? Questão de saúde. Então a gente toma todo mundo, né, o grupo base, a gente toma a vitamina D. A estação Antártica, ela é uma cidade na Antártica. E a gente ali é como se fosse um secretário de alguma coisa. Entendeu? É uma cidade na Antártica. Ali a gente tem energia solar, energia eólica, tem as turbinas eólicas, tem os quatro geradores que geram energia para a estação, tudo isso controlado por um computador central que faz todo o monitoramento. Né? E a água, a gente toma água do mar, né? porque tem o dessalinizador. também tem dois lagos, Lago Sul e Lago Norte, que a gente também pega a água de lá. Né? E, e dentro tem tratamento de água, tem estação de tratamento de água. Depois, a água que a gente toma banho, que é tratada e é potável, essa água depois... ela passa por outra estação de tratamento para poder ir para a descarga e, da descarga, passa por um outro tratamento para ficar pura, para poder ser descartado. O nosso lixo a gente tem, traz para o Brasil. Os navios servem para isso, para fazer esse apoio. Né? Todo o nosso resíduo tem prensa, a gente tem prensa lá e manda para o Brasil. Não descarta uhum. nada na Antártica. É muito limpa, é, é, um, é um brinco. A nossa, eu, é, você que vive essa experiência... né? E você começa nesses ambientes, assim, porque a Antártica não é... Não existe isolamento, existe afastamento. A gente está afastado daqui, mas não está isolado, porque, modéstia a parte, a internet que eu cuidava não deixava a gente desconectado. Né? Então, ali a gente tem comunicação via satélite e funciona normalmente. O celular funciona, 4G, normalmente. Futuramente, deve ter o 5G, normalmente te liga, fazia chamada de vídeo. Eu mostrei minha mãe, Antártica, e neve, quando estava nevando, meus, toda a minha família via. Né? Meus filhos, quando tinha aniversário da minha, da, das, das meninas, eu botava, levei. Aí, outra coisa curiosa também, muito interessante. A gente, quando dá março, os navios vêm para o Brasil, porque ali fica muito frio e o mar congela. Então, os navios vêm em março embora. E aí... A impressão que dá, porque os navios vêm em março, e aí a gente fica lá março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, quando é novembro os navios voltam. Então, a gente fica de março a novembro sem contato direto com as pessoas. Aí as pessoas dizem, meu Deus, que absurdo, deve ser um tédio. Foi o melhor ano que eu já passei na minha vida e repetiria tudo de novo incontáveis vezes porque é muito bom. Olha, é, você ser inserido, porque, na verdade, você está inserido num projeto, num programa de uma importância muito grande. E um continente habitável, por, habitado por pouquíssimas pessoas. E você de saber que você é uma dessas poucas pessoas. Né? E, e aí eu ligava, lá a gente fazia live com as escolas, e as, aí, veja só, nesse interim, eu, nesse processo seletivo, meu filho fez, o mais velho, o Renato Gessinger, né? Fez prova e entrou na Marinha. O nome de guerra dele: Gessinger. <risos> e aí teve uma live com a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará e a Estação Antártica. E eu estou lá na Estação Antártica. Tem essa live no, na internet. E eu tô lá e, eu, e aí ele aparece lá uma e aí lá na escola eles colocaram um telão com os alunos, né, os aprendizes marinheiros, Ele estudou inclusive na mesma escola que eu estudei, na Escola de Aprendiz Marinheiro de Fortaleza, Ceará. E aí ele veio, ele se apresentou. A M tal 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 Gessinger. Permissão para falar. Aí fala e aí fez uma pergunta lá que eu não lembro agora. E aí o comandante, o meu chefe estava comigo, falou: "É teu filho?". Eu falei: "É. Então, você vai responder. O suboficial Flávio vai responder a pergunta do marinheiro Gessinger. Aí o marinheiro, olha só, assim, assim, fiz de conta que eu não conhecia, fazer uma contra-guerra com ele. Aí, no final, o chefe brincou, esse marinheiro é o filho do sub-Flávio. Aí foi uma alegria para ele, para mim. Saiu, inclusive, a marinha fez uma... Porque coincidiu com a época do Dia dos Pais. Aí, ah, Marinho, olha só, os dois extremos, a Antártica, o Ceará, um que está começando, outro que está final. E fiz um, uma mega é, 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 matéria, muito bonita, chorei muito. Toda vez que eu leio, eu choro essa matéria. E o meu filho, meu pai, é meu orgulho. Poxa, isso para gente, que é pai de seis, inclusive. Né? E, e tudo isso, olha só, eu um, é, ensino médio, não fiz ainda porque eu sempre estudei, sempre viajei, estou com quatro âncoras de prata, mil... 500 e poucos dias de mar, quatro âncoras de prata, coisa rara na Marinha, quatro âncoras de prata. Estou é, estudando, porque próximo ano eu vou fazer prova para oficial espero passar, né, para poder dar mais um up, e ter mais um pouquinho, porque se eu não passar, daqui a pouco eu vou embora, e eu não quero que acabe logo. <risos> Já estou com 26, faz 27 anos que eu entrei na Marinha, entrei em 98. né? E é é uma coisa assim tão boa, tão prazerosa, né? Na verdade vai fazer 20, entre 98, depois vocês calculam aí, que já devo a gente para de contar, vai fazer depois 20, 26. 26 anos, depois do depois do, do que passa de 20, a gente para de contar, porque a gente não quer que chegue logo no final, né? E aí se eu passar para a prova de oficial, aí eu já ganho mais um tempo e vou fazer outras coisas para marinha, né? E aí meu filho entrou na marinha, marinheiro, serve na esquadra Inclusive, está de serviço hoje. Né? O meu segundo filho, Davi, ele está no Exército, né? serve em Jurujoba. É cabo do Exército, está fazendo prova para a ESA. Inclusive, esse final de semana, tem prova dele para a ESA. Vai fazer. O Tiago está estudando. Se orgulha também, quer ser da Marinha. Está estudando para o Colégio Naval. O Samuel é pequenininho. O Samuel tem 10 aninhos, mas também já tem essa, essa paixão. Aí, uma coisa curiosa que eu deixei para o final, né? sobre... Nesse período de março a, a novembro, é, tem os voos de apoio. Então, eu falei que marinha, né? porém, a aeronáutica também Sim. nos ajuda muito. E essa ajuda da aeronáutica, né? juntamente com com a CECIRME, né? que é o que nos apoia a exantar, Rio, que fica lá na Avenida Brasil, que são fundamentais para nós, porque a, a minha lá a gente não tinha como mandar nada para o Brasil. Só que a gente recebia. Aí a minha filhinha chegou da escola e disse assim, Mãe, é verdade que meu pai nunca mais vem para casa? <risos> aí a minha mãe, minha esposa, falou... De onde você tirou isso? É porque o, o meu colega, aí falou o nome do menino... A, o pai dele foi embora e a mãe dele disse para ele que não vai vir mais para casa. E, eu tô, e ele falou para mim que meu pai também não deve vir mais para casa. Os pais dele devem ter separado, né? Daí minha esposa, não, filha, seu pai vai voltar, ele só está trabalhando. Poxa, mas ele não volta nunca. Daí eu falei, Fátima, e a minha pequenininha Clarice começou a também entender das coisas, manda ela fazer uma cartinha para mim, manda ela fazer, aí pegou uma cartinha, pegou um, um desenho do Samuel, um desenho do Tiago, pegou aí uma a bonequinha da Clarice, a bonequinha dela botou numa caixinha, foi lá na Isantar Rio, né? na Avenida Brasil, entregou a eles com todo carinho, eles pegam aquelas coisas, nossa, você bota lá no, na Marfinite ali e bota no voo de apoio. Aí eles botam aquilo vai num caminhão, né? E aí chega lá, tá lá a aeronave da aeronáutica, embarca aquele material, aí segue para em Punta Arenas, fica esperando a janela do Drake ali para poder ele atravessar e lançar. E o dia de apoio, é, o dia do voo de apoio para quem tá lá na Antártica no grupo base é uma alegria, é um dia de festa. Porque é quando chega as nossas cartinhas de, de amor dos nossos filhos da sua esposa é quando chega o tomate é quando chegou a alface, a banana a laranja porque não tem isso lá não tem. E aí é, e aí monta a gente monta toda uma estrutura para receber o, o, o voo de apoio né? eu faço parte da equipe de meteorologia fica o comandante, o chefe num ponto mais elevado juntamente com o CN, que é o cara das comunicações, com rádio e aí a gente ó, a aeronave já saiu e começa tudo cedo, como é inverno a gente esquece o sol né nesse momento esquece o sol porque é tudo no começo. Aí eles aí nós recebemos meu grupo base né o grupo base Antárticos recebeu pela primeira vez o lançamento do KC 100, do Kc390 que é o mais novo. Que antes era o Hércules, né? A gente recebeu do Hércules, mas recebeu também do 390. E aí é toda uma, uma logística muito bonita. A gente fica ali, eu. A gente depois faz contato, aí monta a equipe, aí vai uma galera de, de quadriciclo, aí tem um, é, tem um refúgio que fica ali perto, que é uma estrutura de madeira, de, de, de fibra, né? Que fica ali, que é o nosso ponto de apoio para o voo. Aí tem uma área onde a gente coloca um X grandão, de uma lona com X encarnado. Aí tem um sinalizador, aí tem aquele que fumiz, lançador de fumígeno ali, né, de laranja. Vai uma galera de quadriciclo lá no, numa montanha, coloca uma seta de vermelho encarnado também e vai numa parte mais atrás e coloca uma, uma um travessão, um vermelho encarnado também, quer dizer, ó, a partir daqui você vai desce, desce desce mais e lança o ponto é no X. Então no refúgio fica dois quadriciclos ali à disposição, porque eles se revezam. Uma dupla vai lá porque, quando eles lançam, cai, eles têm oito minutos para fazer, o para circular e lançar outro. Esses oito minutos, ele vai uma galera lá de quadriciclo para poder colher o, o paraquedas, porque o vento pode arrastar. E ainda fica uma dupla num bote na água, no, no mar, no caso do vento arrastar para o mar. E aí, lá na Isantaril, eles desenvolveram uma técnica bem simples que vedam com uma borracha, com uma a, a, a gente fez um teste na, numa piscina lá no Cian, eu estava lá no, no, no Cefan, né? eu estava lá no teste e jogamos dentro da água, não entra água nenhuma, jogamos na piscina, porque, no caso de cair na água, a gente não perde. Né? E aí fica uma equipe no bote ali e tudo lá é para colocar um bote na água, porque tudo é surpresa. Quando a gente vai lançar, está cheio de gelo, aí tem que ver com o um trator para poder tirar o gelo da praia para poder a gente entrar com bote então tudo é uma dificuldade tudo na Antártica requer tempo paciência oportunidade né E aí a gente e aí fica esse grupo aí de repente é, a gente ali toda hora fazendo teste com rádio teste com rádio aí daqui a pouco entra a voz da piloto a Major Joyce né Ferraz aqui é, aí gordo né porque é o nome do esquadrão esquadrão gordo por causa da aeronave, né? por causa do formato dela, chamado de Esquadrão Gordo. É, Ferraz aqui, gordo, se aproximando de Ferraz, aí aquilo todo mundo no rádio escuta e dá uma alegria, porque é uma pessoa, embora a gente não vai tocar naquela pessoa, mas é alguém do Brasil que está passando ali cuidando de nós. Aí o comandante, né, o chefe, é, gordo aqui, Ferraz, seja muito bem-vindo à Estação Antártica, e, e aí só aquele contato ali já atiça na gente ali uma um valor, sabe? uma coisa que no aqui no continente, na correria, a gente não percebe. A falta que faz uma pessoa de fora. E aí eles faz primeiro o Recon, depois a gente fala meteorologia, fica a gente, um, o CN fica ali com o um anemômetro portátil, a gente fica toda hora dando a meteorologia, a direção do vento, intensidade, aí ele vai fazendo ali o delta, daqui a pouco ele já agora, primeiro ele faz uma corrida seca, agora é valendo. E eu, nesse inteirinho, estou ali, mas eu estou cobrindo tudo. Fazendo filmagem, deixo várias câmeras espalhadas é, no tripé. né bota uma no capacete do, do rapaz do quadriciclo que vai embolar. bota uma no alvo, enfim. Ainda tem um cara que está lá na aeronave, que depois vai me, me passa as imagens do lançamento. Que aí eu junto com as minhas. Aí fica bacana. Tem um vídeo, depois eu posso até passar para vocês. Do lançamento, né? E aí, é, não só esse, quanto outros também, eu posso mandar um, colocar um link, aí vocês podem compartilhar, até cobrir também essas, essas falas. né E aí, é, cai ali o KC-309, o C-130 o o só lançava, era um lançamento por vez. Então, cada lançamento vinha com quatro marfinites, cada um de 50 quilos. Né? Então, eram 200 quilos. Aí, ia um grupo lá no, no quadriciclo, em bola, é, dobrava ali o, o paraquedas, voltava, que aí era o tempo dos oito minutos para lançar mais outro, outro paraquedas. Aí, dependendo do lançamento, às vezes era quatro, cinco, seis lingadas, né? Só que com o KC390, era dois por vez. Ou seja, era mais rápido. Porque lá eles, tinham, eles têm essa possibilidade de lançar dois paraquedas por vez. E incrível que cai certinho no ponto o pessoal da aeronáutica é muito fera, cai certinho ali, aí vai o grupo lá, dobra e volta, aí joga mais quatro, joga mais quatro, aí no final, aí tem aquela despedida, né? obrigado, gordo e tal, aí a gente canta ali, fala ali a, a, os dizeres, as frases de efeito deles lá, aí eles vão embora, aí, aí pronto, é só alegria, aí a gente não vê se está frio, a gente, nada disso a gente percebe, aí a gente desce para pegar as coisas, aí desmontar, aí tem um... É, uns negócios que a gente vai colocando um esqui ali, aí bota em cima, todo mundo ali trabalhando, é uma coisa assim, e você fala, cara, eu tô na Antártica, tô num lugar desse, nesse fim de mundo, gelado, nevando e tal, e isso é um trabalho, foi, <risos> isso é um trabalho, entendeu? Caramba, tem coisa melhor do que isso. Quantas vezes eu estava lá em Punta Plaza, soldando a antena e tal, e daqui a pouco começava a nevar, e, a mão, e eu estou ali, falei, caraca, olha onde eu estou, cara, onde eu estou? Aí pousa uma escua do lado, um petrel, que são as aves de lá, né, vem um pinguim, sempre tem um pinguim <risos> curioso ali para ver o que você está fazendo, falei, cara, como é que pode isso? Onde que eu poderia fazer isso se não fosse pela marinha, né? E aí acabou aquilo ali, aí, quando chega novembro, aí o pessoal pergunta qual é a pior fase de todo esse tempo que você passa na Antártica. A pior fase é quando chega no final, que você vê aquele monte de gente invadindo a estação, a galera entrando, já tomando conta, ah, meu camarote e tal, e você vê aqueles corredores que, outrora, estavam vazio, cheio de gente, pesquisador para lá, para cá, a estação cheia. E o prazer que a gente tem de receber é muito grande, os visitantes, né? e a forma que a gente trata as pessoas é uma coisa totalmente diferenciada. Aí, na volta, a gente veio de navio até Arenas aí ficamos um tempinho em Arenas aí pegamos o KC-390 até é, o Rio de Janeiro, paramos em Pelotas né, para devolver as roupas antárticas, aí paramos no Rio de Janeiro, no Galeão, aí estava lá a Fátima, tava lá os seis meninos, <risos> a família... Aí, a gente, aí, finalmente, depois de três anos de processo, aí chega no final, aí a gente chega em casa, aí é correria, aí é Rio de Janeiro, aí é engarrafamento. <risos> Não
1: tem mais pinguim. Não tem mais
0: pinguim. Só que, assim, é, por incrível que pareça, as coisas mais pequenas a gente sente falta. Entendeu? As coisas pequenas a gente sente falta. Outra coisa também, é, a gente começa a ser mais solidário, porque lá na Antártica, todo mundo lava seu prato. Todo mundo faz tudo, não existe esse negócio de não deixar aqui que outra pessoa vai fazer para mim. Não, todo mundo faz tudo. E é todo mundo da mesma idade, praticamente. Não tem ninguém, é todo mundo de 40 e poucos anos, um ou dois só menos de 40, mas a maioria é esmagadora acima de 40, de 40 e 50. Né? E então, e é uma, um espírito de camaradagem. O nome do grupo que a gente tem do WhatsApp é Família Antárticos, né? e praticamente é uma família. Eu, alguns no Rio tem um que está comandando lá em, lá em Manaus, tem outro que vai comandar também lá em Manaus, a Policlínica, o nosso médico tá, vai comandar lá na Policlínica, tem outro que vai comandar lá no Maranhão, tem outro que está no Marcílio Dias, tem outro que está todo mundo espalhado. Mas, ao mesmo tempo, essa, essa memória fica. É um ano que a gente passou junto. Para mim, assim, é, depois do Max, depois do, porque o do navio, para mim, é o Max, né? mas, depois dessa experiência que eu tive no Almirante Maximiano, é, o que eu tive o prazer de conhecer também o filho dele que eu não sei se ele já viu aqui ele tem um filho tá o Mirante Maximiano tem um filho depois vocês vão <risos> inclusive eu encontrei com ele semana passada que eu recebi um eu recebi uma é, um título de hidrógrafo honorário pelo período que eu passei na hidrografia né desde 2010 aí semana passada inclusive sexta-feira passada eu recebi um título é, depois eu mando as fotos para você também é ver né de hidrógrafo honorário, ou seja, uma pessoa que não é hidrógrafo, porém, contribuiu bastante para a hidrografia. Né? Então, eu estava... Inclusive, o filho do almirante Maximiano estava lá, que já é um almirante da reserva, né? que também serviu na Marinha. Tava lá, eu, toda hora que eu vejo, eu falei, poxa, é uma honra poder falar com o senhor, porque o senhor é o filho do almirante do navio que eu mais gosto. <risos> né? Um, navio, um dos navios, assim para mim, marcou a minha vida, o Maximiano. Então, nesse, nessa minha carreira, eu servir na esquadra, né? na fragada defensora, é, servir nos avisos da escola naval, no Jansen, guarda-marinha Jansen, é, servir de volta no, na esquadra, na defensora, depois eu servi em navi no é, navio patrulha fluvial, ou seja, que essa parte operativa dos rios, depois servi no navio branco da DHN, no Antares, ou seja, outra marinha, que é a marinha do bode verde, né, a marinha de pesquisa, que faz parte do poder marítimo, e depois eu servi numa base de hidrografia para poder ver como é que funciona a marinha também no chão para não dizer que eu não tiquei o chão também <risos> e aí eu fui para um navio de, de assistência hospitalar, voltei para a Amazônia ou seja outra realidade e depois fui para o navio vermelho né que é o Maximiano e o, e o Ari para o pessoal do Ari não ficar triste porque eu falei muito no Max eu é, a gente quando foi do grupo base a gente ficou no Ari Rongel né? o gigante vermelho que é um navio também de grande estima mas eu não posso trair o Maximiano né? <risos> e o, o Ari também é um excelente navio né? um navio também que já fez bast... é o navio da marinha que mais fiz operantar é o, é o Ari Rongel pelo tempo que ele, ele rendeu o Barão né Barão de Tefé, e o Maximiano chegou agora, e não vou dar spoiler, mas vai ter mais navio da Marinha aí, que depois vão Ué. entrevistar pessoas que vão falar sobre ele, né? E, e, o Max, e aí, depois do Max, por fim, pra, não para fechar, porque eu ainda tenho tempo ainda pela frente, né mas é, eu tiquei também a Estação Antártica, pude permanecer lá durante todo o inverno passado, esse não, o anterior estava na Estação Antártica, e eu é, estou aqui para compartilhar com vocês que... A Marinha é uma boa casa. O exército é muito bom. A aeronáutica é muito bom também, mas eu não posso <risos> deixar não pode de trair a Marinha. Eu não posso deixar é a Marinha do Brasil, para mim é... é o que mudou a minha vida, né? Me tirou lá do interior, meninozinho é pobre e me proporcionou isso e hoje a gente é... quando a gente, o bom da Marinha é isso. É que ele pega pessoas de vários níveis e depois nivela. Aí não tem aqui, na Marinha não existe mais... Ah, é só para dizer a minha, de onde eu nasci, a minha naturalidade, né? Natural de Ozeiro do Norte. Porém, eu desempenho serviço do lado de um cara de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou seja, não há diferença. Então, a Marinha, ela, faz, ela pega a pessoa de vários níveis e te dá uma condição de te nivelar com os demais, né? E aí eu me orgulho disso. O orgulho do trabalho que eu faço na Marinha... Tenho orgulho de, de, de usar a, a farda branca e tenho orgulho de dizer que eu faço parte da melhor força do universo. Caramba, que
2: história, hein? O que você achou?
1: Meu Deus, dá um filme, né? Muito
0: bom. Falei muito, né? Claro. Foi muito bom. Eu acho muito, que muito, muito
1: que bom. A, a última pergunta, né, que a gente teria aqui para fazer para você o que você falaria hoje para alguém que está pensando em entrar para a força?
2: Ou o que você falaria hoje para o Flávio, que estava é... lá, pequenininho, engraxando e tudo mais?
0: É, primeira coisa que eu falo né, para quem está vindo. Hoje, as coisas estão melhores para as pessoas diferentes. Diferentes que eu digo são essas pessoas que têm essa força de vontade. Porque, hoje, a maioria esmagadora estão é, viciadas em, em smartphone, em rede social. Então, enquanto a maioria se diverte com isso, essa parte de dedicação de livros ela ficou meio que deixada de lado. Ou seja, com essa, toda essa força de vontade que eu tive na minha época, que não tinha internet, um cara que pensa assim, viver nos dias de hoje, hoje eu acredito que ele tenha mais, é, é mais fácil porque o acesso à informação é maior. Então a primeira coisa é procura ser diferente no, nesse quesito, controlar o tempo. Tipo assim, ah, eu por exemplo, eu gosto muito de, de, de série, né, de assistir série, Netflix e tal. Só que dentro do tempo, existe um tempo para isso. Eu não posso fazer isso num período indeterminado. Eu tenho que controlar o meu tempo. Então, o conselho que eu dou, controlar o tempo evitar é, muita exposição em rede social, né? Ficar ah, se expondo, dando opinião de coisas assim, é, focar naquilo que ele quer. Ah, eu quero é, também ser igual esse cara. Eu quero ir para a Antártica. Eu quero entrar na marinha. Eu quero fazer o que esse cara fez. Então, tá bom. Então, primeiro caso, primeiro é, ponto, é você se dedicar à leitura. Lei bastante. Eu hoje leio 50 livros por ano. É, tenho um orgulho de falar isso. Estou lendo a biografia do, do Elon Musk, não sei se pode falar aqui depois vocês cortam se não puder, que é uma pessoa que eu também eu admiro pela forma dele dele ver o mundo, né? É, insistir também naquilo que ele acredita. Então, primeiro é acreditar. Se uma pessoa chegar a falar assim, ah, você é pobre, você nasceu num, numa comunidade e aqui na comunidade não tem ninguém da família que foi isso, aquilo é mentira, isso não existe. Hoje a gente. É, a Marinha eu já vi, tem pessoas que vêm de comunidades muito pobres, que o pai e a mãe não têm condições nem de comprar, e consegue, e entra, e outra coisa. É só entrar. A Marinha é como se fosse um. Imagina, uma enchente e de repente passa um bote ali. É só entrar no bote. É só entrar no bote. Uma vez que entrou no bote, acabou, você está segura. A Marinha, a partir daqui, vai cuidar e vai te levar. Em lugares que você nunca viu. Então, é a força de vontade, é aquele fogo sagrado. O que é que você quer? Ah, eu quero ser um, é, é, um oficial da Marinha. Pronto. É, primeiro, você precisa querer. E segundo, não pode colocar na cabeça é, os obstáculos, eles vão vir, porque isso é natural. Eu citei aqui vários momentos de obstáculos que era o momento de eu desistir. Eu conheci pessoas, inclusive da minha família, que tentaram fazer o que eu fiz, vieram, aí na, no primeiro obstáculo recuaram. Ah, que, é, minha avó faleceu e meu pai está triste, eu tenho que voltar para cuidar do meu pai, da minha mãe, não sei o quê e tal. Ora, tudo bem. É um momento de luta, eu entendo, mas tem que dar prosseguimento. O, os obstáculos eles vêm para todas as pessoas. A diferença é que poucos conseguem passar por cima deles. Então, é sempre ter essa consciência. Eu quero isso. Se você quer manter o foco, evitar desperdiçar o tempo, porque, hoje em dia, eu acredito que o, sempre foi, mas tá mais fácil de perceber que o tempo ele é o que nós temos de mais valioso. Não é o dinheiro, é o tempo. Observa. A, as mídias, ela coloca: coloca o, ativa o sininho, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ele está querendo a tua atenção, ele quer o teu tempo. Então, quando toca, você para o que está fazendo para poder verificar e a partir dali você fica. É isso, é o teu tempo. Então, se você pega esse tempo e aplica naquilo que você quer e que você acredita, né, você vai conseguir. E é, a Marinha ela não pede muito, a prova ela não é tão difícil. A prova é fácil. Para mim, hoje, se eu fizer uma prova de aprendiz marinheiro, é, eu consigo, sem estudar eu consigo fazer e passar. Eu falo isso, não estou brincando, eu já fiz. E já peguei provas e fiz, e refiz, e eu consigo fazer e passar. Né? Mesmo eu já velho, com 43 anos, mas eu consigo. Porque eu nunca parei de estudar. Tem gente também que acha que depois que só estuda quando está na escola entendeu? Ah, acabou a escola, acabou o estudo, muito pelo contrário. Aí é que eu vou começar a colocar em prática aquilo que eu estudei. Eu sou uma pessoa suspeita de falar, porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar, etc e tal, né? Só que não não parar nos obstáculos. Dificuldade financeira hoje está afastar muito mais fácil. As pessoas fazem vaquinha, fazem não sei o quê. Hoje as coisas estão, o acesso é maior, né? As pessoas, a comunicação com todo mundo. Na minha época não tinha isso. É, meus dramas só quem sabia era eu e meu pai ali minha mãe no máximo hoje em dia o teu drama se você colocar daqui a pouco tá cheio de ligação as pessoas vão te procurar então eu acredito que hoje é mais fácil então não acredita no impossível impossível ele não existe né para aquele que corre que gosta de que tem motivação que tem o fogo sagrado né o fogo sagrado é faz parte da nossa Rosa das virtudes Então esse fogo sagrado ele tem que ter eu quero entrar na Marinha então é, esse velho aguarda aqui, que já daqui a pouco está indo embora, te deixa, é um exemplo disso. Não existe o impossível. Sou pobre, minha família é pobre, eu não tenho condições. Nem mar tem na minha cidade. Entendeu? Nem mar tem. Né? É, tem água, tá, o pessoal Obrigado. Ah, não tem nem água. Não, água tem. A cidade é grande, tem mais de 200 mil habitantes. Hoje, Juazeiro do Norte... Inclusive, quando eu voltei de férias, voltei do gelo, fui para Juazeiro, levei minha família... Levei o meu branco de suboficial, já que eu fui promovido em dezembro, é, revi o povo, revi as pessoas, né, contei de perto o que eu passei, e é uma realidade, gente. Então, eu estou aqui, contei, não é uma falácia, quem procurar vai me achar, depois eu vou ceder imagens para vocês verem, e o impossível não existe. E eu sou muito grato, né? Eu fiz um vídeo uma vez homenageando meus professores. Quando eu estava no Maxi, o vídeo viralizou. Foram lá na casa da minha mãe, entrevistaram a minha mãe, entrevistaram os meus professores. Depois eu voltei de branco lá na minha escola e, e revi os meus professores. Esse vídeo está na internet. Você coloca lá, Marinheiro, é, 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 Sargento da Marinha, homenageia o professor, vai achar. Tem não sei quantos mil visualizações lá. Não é meu, tá? Alguém postou e colocou lá, e vocês vão ver. Então, e eu falei sobre isso: que o impossível não existe. Eu pequenininho ali na escola pública, estudei, nunca estudei escola particular, sempre foi escola pública e consegui, né? Basta você ter um pouco de força de vontade. Boa. é alguma coisa? Falo, não. não, deixa eu falar, não. Se Obrigado deixar,
2: pela, é. pela, pela, por compartilhar isso daqui, de é. verdade, compartilhar a sua história, foi muito. Talvez um dos podcasts que eu mais fiquei preso assim, pensando. Você que vai contando a história, você consegue visualizar, vai, 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 você vai imaginando. Acho Obrigado. que eu nunca, nunca me senti tão perto ali do. <risos> da antaço como eu senti agora Pô, deu até esfriou né <risos> até esfriou é, inclusive até fiquei olhando ar-condicionado
0: de passo frio mesmo <risos> eu tô suado. Né? é que eu estou falando né Mas e passa um filme também né a, cabeça, a minha também a minha esse filme nunca vai se apagar eu imagino o velhinho contando isso para os meus netos né daqui a pouco o Renato já está querendo casar, <risos> daqui a pouco eu vou ter neto também que se é, quiser não só na Marinha né, a gente fala Marinha mas várias e várias outras oportunidades né Sim. então a outra coisa também tem hoje em dia né é uma coisa que eu evito também sabe uma coisa vocês pediram, o que, é que eu falaria para um jovem evitar entrar em é... Em contendas desnecessárias. Hoje as redes sociais elas viraram praticamente é, arenas, né? As pessoas você bota uma coisa, daqui a pouco. Daqui a pouco você bota outra coisa. Por isso que é um lugar que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Eu, nas minhas redes, podem entrar à vontade, quem quiser. Eu, eu geralmente eu sou bem. Eu sou bem ostensivo naquilo que eu falo. Eu não dou opinião política, eu não dou opinião religiosa, eu não dou opinião... Eu sei das coisas que, eu, que vai gerar polêmica e que vai me trazer dor de cabeça. Então, eu evito. Para evitar os desgastes, entendeu? Por mais que eu tenha uma opinião, por mais que eu tenha é, um viés, mas isso são coisas pessoais, são coisas minhas, entendeu? Então, eu não preciso ficar... Olha, é, fulano fez isso, ciclano fez aquilo e misturar. Até porque eu sou uma pessoa... É, que gosta de compartilhar coisas boas, né? E gosta de trazer pessoas para justamente seguir esse, esse caminho de coisas boas e caminhos virtuosos. Aí de repente eu começo a, a trilhar por caminhos que uns vão elogiar, daqui a pouco outros vão criticar, daqui a pouco aí vira um embate, um debate, aí começa aí tudo aquilo, todas as virtudes elas passam praticamente a perder o valor. Então assim é, eu falo isso para os meus filhos, tá? Evita emitir mais, evita e passa a captar menos. A captar mais e emitir menos. Né? Porque, às vezes, na imaturidade, eu posso dar uma opinião agora, porque eu tenho parte da informação aqui, eu tenho alguns dados. Aí eu emito uma opinião. Só que falta mais dados para poder eu, eu ter uma certa uma certeza. Aí lá na frente começam a surgir outros dados que, que vão mostrar que eu estava errado. Mas eu já falei, todo mundo já espalhou, já copiou o que eu disse. Aí, quando eu venho, e não tem como eu voltar mais. Se eu tivesse o cuidado de emitir menos, eu não precisaria estar me explicando. Ah, então quer dizer que não é assim. Ah, então entendi. Pronto. Aí, ou seja, não, não não desgastei a minha imagem. A Marinha, inclusive, ela se preocupa bastante com manter a sua imagem, que é uma imagem muito forte. E eu também gosto de contribuir para isso. Né? Conselho os meninos que estão chegando. olha, Galera, esquece esse negócio. Meu, meu filho é de marinha. Eu falo, olha, negócio de rede social. Muito cuidado. Vocês, não, vocês são da marinha. Vocês são da melhor força. Então, tem que prezar por isso. Vocês têm uma responsabilidade. Um parcela. O pai, o civil, não vai querer saber. viu? Ah, ó, marinheiro fulano de tal. Ele não quer saber. Na cabeça dele, aquele ali é um marinheiro fulano de tal. Munido de toda a responsabilidade da Marinha, não é? Entendeu? Então eu procuro sempre tomar mais cuidado. E eu passo isso para os mais jovens. Muito cuidado. Rede social, para mim, às vezes eu posto uma fotinha com a família. Ah, estou em tal lugar, estou fazendo coisas assim que eu sei que não vai gerar nenhuma reverberação negativa. E nem, né? É só uma coisa ali, uma diversão. É um lugar onde eu vou mostrar alguma coisinha bem limitada ali e, e só. Agora, aí sim, uma conversa. Pode ver que até aqui eu tomei esse cuidado de não ficar falando em temas que vão gerar polêmica. né? É porque eu não sou político, eu não sou nada disso. Né? E, e a minha função aqui é justamente repassar as coisas boas que eu vivi e que as pessoas que vêm depois possam seguir aí e colher alguma coisa né, do que foi dito aqui. Boa, legal. Bom, Guilherme. Muito Guilherme, bom. né? Guilherme, Guilherme.
2: Guilherme. Bom, mais uma vez só agradecer assim, pela presença, pelo tempo que você dedicou aí e disponibilizou para a gente, pra poder Foi quanto tempo? Trazer...
0: Eita! Ah, sei isso, horas. Que eu umas duas
2: horas. E disponibilizou um tempo para poder conversar claro. com a gente, enfim, trazer um pouco da sua experiência, contar um pouco da história de vida sua e aproximar a galera que não teve a oportunidade de ver isso ainda, eles que eles possam usar isso daí como referência para a vida deles também. Claro. Então de fato Foi um é muito prazer para mim também. Quer falar alguma coisa?
1: Não, muito obrigado. Eu acho que fica aí a o um aprendizado né? que o impossível não existe mesmo, né, Guilherme? É, com
2: certeza. Galerinha, isso foi mais um Zero Cast, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se você gostou, estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, segue a gente nas redes sociais, arroba concursos, a gente está sempre postando os cortes, falando quais são os próximos podcasts, mostrando a agenda, dando dicas sobre os concursos e tudo mais. E é isso, né? eu falei tudo fechou até o próximo Zero on terça que vem meio dia valeu
1: tchau tchau